0: Das Studiosofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf fünf Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 25 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und drei Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln, das Paradies für Musiker.
1: Meinst du, es wird heute genauso stürmisch wie heute Nacht hier im Podcast? Das äh, hoffe ich doch mal, ne? Kontrovers, also spannend, hier geht richtig los. Ja, unsere Social Media Accounts sind vorbereitet. Wir haben extra noch ein paar Serverkapazitäten dazu gebucht. Äh, alle deutschsprachigen Recording Foren sind vorbereitet auf äh, das Maximum optimiert. Und, haben die äh, Messer ja, gewetzt. Glaube, genau, haben die Messer gewetzt. Also es kann äh, heute wieder emotional diskutiert werden, würde ich sagen. Ne? Bis einer weint am Ende, ja. <lacht> ich bin gespannt, wer... <lacht> <lacht> Naja, okay, ich würde sagen, wir legen los. Ja, wir haben viel zu reden. Herzlich willkommen auf dem Studiosofa, dem Sound-Recording-Podcast, Ausgabe 102. Hallo und alle da draußen, schön, dass ihr auch in dieser Woche wieder dabei seid. Und ich begrüße neben mir meinen Kollegen Klaus Beetz. Ich begrüße Marc Boni auf dem Sofa. Es ist, es ist so schön gemütlich, ne? So. Ja, es wird heute auch kuschelig, denn wir haben heute zwei Gäste. Wir sind heute halt insgesamt zu viert auf dem Studio-Sofa, nämlich wir haben Entwickler von Audiosoftware Raimund Dratwa von Fuse Audio zu Gast und Tonmeister Markus Nierhaufe von Perfect Concept. Hallo an euch beide. Schön, dass ihr da seid. Ja, hallo. Hallo zusammen. Moin, moin. Ja, wir sprechen heute über DAW-Klangunterschiede bzw. über Fehlerquellen und Faktoren. Dabei greifen wir so ein bisschen die Episode 96 auf, ähm, die immer noch als die Episode in die Annalen eingehen wird, ja. ähm, wo wir einen DAW-Vergleich unserer Community präsentiert haben, wo ja, die Klangunterschiede schon sehr, sehr stark waren, mhm. oder Herr Kollege Wetz?
0: ja. Das war die Episode, wo ich in Urlaub war und äh, das glücklich, ja, ne? es war so, ja, es ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite hätte ich mir gewünscht, dabei zu sein,
1: auf der anderen Seite bin ich froh, dass ich es nicht
0: war. <lacht>
1: ja, ich kann es ich irgendwie so ein bisschen nachvollziehen, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall gehen wir darauf ein, ähm, auf die ganze konstruktive Kritik, nenne ich es jetzt mal, die uns da in Foren und auf den Social Media Kanälen entgegen peitschte ähm, sprechen darüber, was beim Bouncen falsch gemacht werden kann oder auch beim Import von Audiomaterial. Ähm, wir sprechen über, aber auch über Faktoren, die wirklich zu Klangunterschieden Unterschieden führen können, wie beispielsweise Pan Und ein Thema, was ich sehr sehr spannend finde, ist ähm, auch das Thema Psychoakustik. Und wenn ihr dazu Fragen habt an uns, dann könnt ihr die natürlich wie immer bei Facebook oder bei YouTube in die Kommentare stellen und wir werden sie aufgreifen und für euch beantworten. Ja, nochmal ganz kurz ein Hinweis auf unsere Online-Masterclass, die am 22.02.2022 stattfindet. Ein wunderbares Datum, um an dieser Masterclass teilzunehmen zum Thema So mischst du einen Pop-Punk-Track. Alles weitere dazu findet ihr unter soundrecording.de slash academy und den Link packe ich euch auch nochmal in die Shownotes. So, aber jetzt haben wir genug Vorgeplänkel gemacht. Jetzt machen wir mal eine ganz kurze Vorstellungsrunde. Markus, möchtest du ein paar Worte zu dir sagen?
2: Ja, hallo zusammen. Ich bin Markus Nieaufer. Ähm, der eine oder andere kennt mich vielleicht als Dozent bei der SAE zum Beispiel. Ähm, bin schon weit über 20 Jahre, nämlich seit meiner Jugend im Audiobereich, habe damit zu tun täglich, äh, mache gerne Forschung in diesem Hinsicht und äh, mein Steckenpferd ist sozusagen die Psychoakustik und alles, was eben so ja, einem komisch vorkommt oder genau diese Phänomene, die ihr jetzt habt. Die Frage ist also, ist da wirklich ein Unterschied oder woran nichts denn eigentlich? Ähm, ja, und mache eben dann die Seminare und vor allen Dingen eben äh, sehr persönliche Seminare dann meistens auch, wo Leute direkt mit mir in Kontakt treten und dann spezifisch was haben wollen.
1: Okay. Raimund, möchtest du was sagen?
3: Ja, hallo, ich bin der Raimund Drathwa, ich bin der Gründer und Inhaber von Fuse Audio Labs und äh, entwickle Audio-Plugins, äh, vorrangig Analog-Emulation von bei Fuse vor allem, ja ich sag mal obskurer, eher äh, seltener Audio-Hardware. Und äh, ich habe lange Jahre für Brainworks gearbeitet, da auch äh, die Analog-Modelings für verschiedene Firmen wie Elysia, Vertigo, SPL gemacht und äh, bin dann über Black Rooster Audio dann letztendlich zu meiner eigenen Sache gekommen, was dann Fuse Audio Labs geworden ist. Äh, ja, ich kann also gleich vielleicht ein paar Perspektiven auf das Technische geben.
1: Cool. Ja, vielleicht wundert ihr euch, dass wir jetzt doch nur zu viert sind, obwohl wir ursprünglich fünf Personen angekündigt haben. Wir hatten zwei Musikerboarder eingeladen, weil auf dem Musikerboard auch fleißig ähm, ja diskutiert wurde und wir hätten natürlich gerne hier gezeigt, hey, dass wir mit Kritik umgehen können, auch ja die Kritik aufgreifen und auch Kritiker einladen und sie hier zu Wort kommen lassen. Aber es haben leider beide, beide abgesagt, ähm, ja, der marketing ging jetzt leider nicht auf, ne? Leider nicht, ne. <lacht> ähm, genau, aber lass uns doch mal jetzt ganz kurz nochmal ähm, zum, ja, das Thema aufgreifen, ne? Wir haben gesagt, wir, also was mich auch so ein bisschen gewundert hatte, ist, dass alle, viele schrei, sagen, ähm, das wäre so ein uninteressantes Thema und ich frage mich halt, äh, warum das Thema dann doch aus der Community bei uns aufkam und an uns herangetragen wurde und es dann doch für so viel Gesprächsstoff gesorgt hat. Ähm, aber wie gesagt, jetzt haben wir ja das Ganze hier, jetzt haben wir vor, das Ganze hier aufzuklären und ich habe im Vorfeld auch einen DAW-Vergleich gemacht. Ich habe insgesamt äh, in neun DAWs den gleichen Test nochmal nachgemacht. Also und einen erneuten DAW-Vergleich. Einen neuen DAW-Vergleich mhm. DAW auf meinem Rechner in insgesamt neun DAWs. Ähm, ja, und es kam halt wirklich dabei raus, dass es keine Klangunterschiede gibt. Und wenn dann blieb, also beim Nullen blieb dann ein Restrückstand von, ich sag mal, 65 bis minus 65 bis minus 85 dB zurück. Ähm, ja, aber dadurch, dass es ja doch schon so starke Klangunterschiede bei dem Vergleich gab, dachten wir ja, okay, wir gucken mal, was kann denn da alles falsch gelaufen sein? Und es scheint ja dann doch da ein paar Fragezeichen zu geben, aber vielleicht fangen wir einfach mal wirklich beim technisch-wissenschaftlichen an. Warum sind Klangunterschiede zwischen den unterschiedlichen DRWs aus rein wissenschaftlicher Sicht unmöglich, Markus?
2: Also unmöglich will ich jetzt nicht sagen, aber wenn man mal die reine Summierung nimmt, und das war ja das Einzige, was wir jetzt erstmal gemacht haben, mhm. das heißt, wir haben keine Klangbeeinflussung benutzt, wir haben keine Plugins benutzt, keine EQs, kein Nichts. Das ist eine reine Summierung und das könnte man jetzt reduzieren auf die Anwendung von Taschenrechner. Und wenn ich zwei Taschenrechner kaufe von verschiedenen Herstellern und da 1 plus 1 eingebe, dann kommt da mehr oder weniger zwei raus bei allen. Und wenn man krummere Sachen rechnet, dann kommt vielleicht hinterm Komma irgendwo mal eine Stelle, die dann irgendwie anders ist. Aber das ist ein Rundungsproblem. Mhm. Oder dass das Display es nicht anzeigen kann. Und im Grunde ist, da wird mir Raimund wahrscheinlich auch recht geben, dass in den DAWs so, dass diese reine Mathematik die einfachste Geschichte ist, die so eine DAW machen muss. Und da sind eben die Fehlerraten relativ, oder die Klangunterschiede relativ niedrig, die dabei entstehen.
3: Ja, kann ich bestätigen. Ich könnte das jetzt noch ein bisschen vertiefen. Ähm, eigentlich rechnen alle DAWs heutzutage in Fließkomma und ähm, das ist eine Zahlendarstellung, die ist äh, in IEEE 754 standardisiert für Single und Double Precision und da hat man eigentlich in Single Precision im normierten Intervall, das Fullscale-Intervall, was hinterher der Wandler sieht, ungefähr 24-Bit-Auflösung und äh, jetzt wissen wir, dass äh, jedes Bit circa 6 dB Dynamik macht und dann sehen wir schon, in welchem Dynamikbereich sich das Ganze abspielt und wo dann halt durch die Quantisierung sich ein neues Floor ergeben sollte, erwartungsgemäß, ähm, vorausgesetzt, dass wir äh, nicht ein völlig pathologisches Gain-Staging haben und da äh, irgendwelche Signale gegeneinander 100 dB oder sowas skaliert sind. Und es ist, wie du sagst, Markus, äh, die... Berechnung, die da, die da, die Arithmetik, die da äh, durchgeführt wird, die ist halt egal, sogar auf welcher Plattform wir laufen, wenn wir halt diesem ähm, Standard genügen, eigentlich immer die gleiche. Also es ist jetzt nicht denkbar, dass dadurch, dass ich auf verschiedenen Maschinen oder in verschiedenen DAWs laufe, vorausgesetzt, die machen das Gleiche und der User hm. macht das Gleiche, dadurch äh, die reine Zahlendarstellung und Arithmetik irgendwelche Unterschiede entstehen. Und äh, ja, eine Summierung und ein bisschen äh, Gain anwenden, das ist dann eine Multiplikation auf jedem Kanal, äh, das ist natürlich auch kein Hexenwerk. Dann hat man vielleicht noch so ein bisschen, ja, hat man die Leylines drin für die Latenzkompensation, aber letztendlich ist das keine Raketenwissenschaft, wie man in Software so einen Mixer aufbaut. Jetzt gibt es dann äh, noch ein Double-Precision-Format und äh, das ist dann 64-Bit breit, wo man dann, ich glaube, 53-Bit für die, ähm, äh, Zahlendarstellung im normierten Intervall hat und da sind wir dann schon weit jenseits von Gut und Böse äh, dessen, was, was unser Ohr irgendwie ausmachen könnte. Und äh, ja, so, so weit zum Technischen. Also ich würde auch argumentieren, ähm, wenn es nicht irgendwie, ähm, sage ich mal, Userfehler gibt in der Form, da kommen wir ja gleich zu, aber wenn man jetzt äh, mit unterschiedlichen Penlos arbeitet beim Import oder auch mhm. im, im Mix, dann äh, sollte das Rohe summieren und der Rohmixer Mixer eigentlich keine hörbaren Unterschiede erzeugen.
1: Okay, ein weiteres Thema, was vielleicht nicht, also ist nicht direkt zum Thema, aber ist auch vielleicht eine interessante Frage. Ähm, Einfluss durch P DSPs. Ähm, gibt es da unterschiedliche, ja, gibt es da Klang, ein, Flüsse durch DSP-basierte Plugins oder eben vielleicht auch durch native Plugins. Es gibt ja auch oft beides, ne? sowohl als DSP als auch
3: als natives Plugin. Ja, da würde ich vor allem natürlich äh, mich auf äh, Effekt, Effekte und Plugins fokussieren eher. Mhm. Ähm, wenn man ähm, von dem Szenario, was wir eben hatten, mal ein bisschen absieht, also reine Summierung und ähm, in Richtung Klangbearbeitung geht, dann äh, kann man sagen, ähm, nehmen wir mal einen EQ, ähm, dann haben wir da Filter und bei Filtern ist es natürlich schon spielentscheidend, ähm, wie genau die rechnen. Ähm, ich mache mal ein Beispiel, wenn wir uns einen RC-Tiefpass denken, ähm, das wird jetzt digitalisiert, und wir gucken uns dessen äh, Impulsantwort an, dann folgt das Filter und dann klingt ja ähm, die Antwort so exponentiell ab. So, Und dann mhm. kann man sich jetzt überlegen, wenn ich ähm, sehr grob quantisiere, dann ist das denkbar, dass äh, bei diesem abklingenden exponentiellen Vorgang der Wert irgendwo häng hängen bleibt. Es ist ein sogenannter Grenzzyklus und das passiert, wenn die Quantisierung für den Filterstate nicht ausreichend ist. Das äußert sich dann äh, fürs Klangliche im, ja, in Form von Quantisierungsrauschen. So Und jetzt sagte ich aber, mit äh, Single Precision ist man da eigentlich schon in einem Bereich, ähm, wo man das, was das Ohr, an Dynamik kann, da kann der Markus hinterher, glaube ich, mehr zu sagen, was unser Ohr so an Dynamikumfang hat. Aber äh, ist man eigentlich schon gut in dem Bereich drinne. So und jetzt ist es aber so, ähm, dass ähm, bei bestimmten Filtern die Dynamik der Filterkoeffizienten so groß ist, ähm, dass dieses Quantisierungsrauschen, gerade wenn ich in Single Precision intern rechne, halt ähm, tatsächlich auf ein Level kommt, gerade wenn man sich überlegt, ich habe jetzt irgendwelche Szenarien, wo sich das akkumuliert, zum Beispiel irgendwie eine Kette oder ich habe mehrere ähm, Kanäle, wo halt so ein Rauschen entsteht, dann kann sich das natürlich auch ähm, aufsummieren und dann irgendwann hörbar werden. Oder angenommen, ich habe ein relativ schwaches Signal, was da irgendwie, sagen wir mal, 60 dB über den Noise-Floor bei minus 140 rausragt, und das hebe ich jetzt an. Dann ziehe ich den Noise-Floor natürlich entsprechend mit hoch. Mhm. Und äh, was man eigentlich macht, um dem ähm, beizukommen, ist halt, wenn möglich, rechnet man halt intern möglichst in Double Precision, weil dann ist der Noise-Floor so weit abgesenkt, dass ich den niemals so weit hochziehen werde, dass ich den irgendwo höre. Möglicherweise kann ich ihn dann noch messen, aber ähm, naja, mit dem Hören, das ist so eine Sache. Ähm, genau, und da Sie mir jetzt nach DSP-Systemen. Äh, die DSPs, die heute in solchen ähm, ja, Systemen verbaut sind, die rechnen eigentlich allesamt in Single Precision. Und da muss man sich dann Darstellungen dieser Filter überlegen, die halt so ein bisschen, sage ich mal, drumherum arbeiten. Ähm, um das ein bisschen anschaulich zu machen... Ähm, gehen wir mal ins Dezimalsystem und wir multiplizieren zum Beispiel zwei dreistellige Zahlen, dann wissen wir, dass das Ergebnis circa doppelt so breit und das Gleiche hast äh, natürlich oder hat man im äh, Digitalen natürlich auch. Wenn ich zwei Zahlen miteinander multipliziere, die 24-Bit-Wortbreite haben, dann ist das Ergebnis 48-Bit und wenn ich jetzt eine ähm, CPU oder einen ähm, Prozessor habt, der nur ein Single Precision rechnen kann, dann muss der natürlich das Ergebnis dann auch auf 24-Bit kappen und dabei entsteht natürlich ein Rundungsfehler. Und wenn ich ähm, ja, IR-Systeme oder irgendwelche Feedback-Systeme ähm, habe und, oder simuliere, dann ähm, ähm, passiert dieser Schritt ja dann immer und ähm, dann muss man sich schon überlegen, wie, wie komme ich dem bei und wie verhindere ich das durch meine rohe Signalverarbeitung halt irgendwie ein signifikanter Noise-Floor entsteht. Ich würde aber behaupten, dass äh, bei den meisten nativen Implementierungen tatsächlich intern Double Precision passiert und dass diese Probleme eigentlich äh, ja tatsächlich zu vernachlässigen sind. Da gibt es auch viele Kontroversen äh, auf diversen Foren, wo Leute das nachmessen und wo da auch ähm, hitzig drüber debattiert wird. Aber ähm, ja, wenn ich das aus, aus rein technischer Sicht sehe, dann ähm, sollte man davon ausgehen, dass ein ordentlich implementiertes Audio-Plugin halt dem möglichst gut beikommt und da halt auch eine entsprechende ähm, ja, Klangtreue in dem Sinne irgendwie liefert und dass das eigentlich für, das, für die Anwendung keine Rolle spielt. So, so handhab ich das zumindest, ja.
0: Jetzt ist es ja so, dass äh, für den DAW-Klangvergleich haben wir ja gesagt, wir benutzen keine Plugins, um da nichts zu verfälschen. Aber sagen wir mal, wir würden jetzt Plugins verwenden und ähm, du würdest aber unterschied äh, unterschiedliche Schnittstellen verwenden. Sagen wir mal, äh, wir nehmen jetzt irgendwie so einen Standard-Fab-Filter Pro-Q und ich verwende ihn in Cubase, benutze dann also vst schnittstelle und dann benutze ich ihn in von mir aus Logic und nehme die AU-Schnittstelle. Kann es dadurch einen Klangunterschied geben oder sollte das trotzdem alles immer identisch sein, egal welche Schnittstelle ich benutze?
3: Ich kann aus dem Nähkästchen plaudern und sagen, dass man eigentlich ja nicht verschiedene Implementierungen für, für verschiedene Formate hat. Also man hat unter, unten drunter eigentlich eine einheitliche Argum äh, Implementierung und die wird dann durch einen entsprechendes Adapter oder einen entsprechenden Rapper halt in diese verschiedenen Protokolle abgebildet. Also so ein, wenn du so willst, simultan Übersetzer, der dann... Mhm. Mhm. zwischen AU und meinem irgendwie gearteten generischen Format unten drunter vermittelt. Und äh, also würde ich sagen, man sollte davon ausgehen, dass unten drunter eigentlich vor allem im Hinblick auf die Signalverarbeitung ähm, immer das Gleiche passiert tatsächlich. Jetzt kann man äh, behaupten, der Teufel liegt im Detail. Also ich habe ja schon mal so ein bisschen äh, abgezielt auf Single versus Double Precision. Ähm, es gibt wenige... Formate oder DAWs sogar nur, die ähm, Double Precision für die ähm, Mixerverarbeitung unterstützen. Soweit ich weiß, ähm, Studio One zum Beispiel oder Cubase in VST3, da muss ich es aber dann eben auch explizit äh, einschalten, weil kostet natürlich Rechenlast. Und der Gewinn äh, mit dem eben Gesagten ist ja so ein bisschen fragwürdig. Das ist so eine Sache, aber selbst wenn ich als ähm, Plugin-Insert irgendwie Single Precision. Samples angeliefert bekomme und auch verarbeitet hinten wieder rausschmeiße, werde ich ja intern Double-Precision-Verarbeitung machen. Und das ist eigentlich unabhängig vom Plugin-Format, solange ich nativ rede, eigentlich auch der Fall. Dann gibt es noch so andere Feinheiten. Es gibt zum Beispiel für VST3 die Möglichkeit, Sample-genaue Automation zu implementieren und anzubieten. Das muss das Plugin aber auch explizit implementieren. Und dann ist es denkbar, dass Automation, zum Beispiel, wenn ich VST2 mit VST3 vergleiche, mit einer unterschiedlichen Abtastrate sozusagen ähm, abgefahren werden und dass das zumindest theoretisch Unterschiede ähm, dann erzeugt. Aber ähm, ich würde auch behaupten, für die Praxis spielt das eigentlich keine Rolle.
0: Mhm. Dann erstmal äh die provokante Frage, warum werben Hersteller dann überhaupt mit dem Sound ihrer DRW? Bisher klingt das ja erst alles so, ja, das ist eh alles gleich, also warum machen wir den Spaß überhaupt?
3: Wer mag das aufgreifen? Ich würde Markus. sagen,
0: ähm, <lacht> ja. <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, also Marketing gehört natürlich mit zum Geschäft und äh, Optik sicherlich auch und man darf die Haptik auch sicherlich absolut nicht außer, außen vor lassen. Ähm, und dadurch entstehen natürlich andere Sounds. Also wenn ich eine andere Oberfläche habe, ich habe da mal zum so Beispiel, ich sag mal Keyboard, ich spiele auf einem Keyboard einen bestimmten Sound, dann spiele ich einen ganz anderen Sound. Das gleiche Keyboard fühlt sich möglicherweise anders an. Ich wäre auch inspiriert, andere Musik zu machen, möglicherweise es anders anzulegen und so weiter. Das heißt, ich verändere auch meine Arbeitsweise dadurch, dass vielleicht der Sound verändert möglicherweise oder dass bestimmte Regler woanders sitzen und ich die nicht so benutzen kann oder doch gut benutzen kann. Oder auch bei der Gitarre genau das gleiche. Ich wechsle eine Gitarre und fühle mich auf einmal äh, nicht so wohl. Dann spiele ich irgendwie nicht so toll und dann fallen mir auch nicht so tolle Sachen ein. Also ich denke, das ist die Interaktion, die da immer stattfindet. Mhm. Äh, bei allen, was wir haben. Äh, ich bin noch der Typ, der irgendwie ursprünglich mal mit den Händen gearbeitet hat, ne? nicht mit der Maus. Also ähm, Und wenn man dann einen Pult dreht, dann erwartet man an so einem Knopf eine bestimmte Reaktion irgendwann. Und dafür sind bestimmte Mischpulte, analoge Mischpulte bekannt, dass man an dem Knopf mhm. dreht und wenn man den irgendwie hinstellt auf 3 äh, Uhr, dann passiert da was. Nämlich das, was man gerne hören will. Und wenn man jetzt ein anderes Pult damals hatte, ein analoges Pult hatte und an dem Knopf drehte, sagt man, ah nee, das Pult ist jetzt nicht so geil irgendwie, weil es vielleicht andere Filterfrequenzen hatte, andere Tiefen hatte, andere Cues hatte, also weil eben vieles under the hood war, wo man gar nicht dran kam. Das sieht ja heute anders aus. Und äh, ja, dann waren so Pulte eben die Pulte am begehrtesten, wo man einfach am Knopf dreht und sagt, geil, einmal am Knopfgerät, super, toll. <lacht> und da sind wir eigentlich immer noch. Das hat sich nicht geändert ja. bis heute. Am liebsten ist uns doch ein Gerät, wo wir an einem Knopf drehen und sagen, ich will, das muss klarer sein, ich drehe mhm. am Knopf und es wird klarer. Jo. Punkt. Fertig, super. Mehr wollen wir doch gar nicht erstmal. Mhm. Also viel weniger tief als Reimut, das jetzt gerade wirklich auch fachlicher super äh, dokumentiert hat. Also wir reden da über eine ganz andere Ebene, würde ich mal so sagen. Also das, was Reimut gerade macht, ist im, in der Liga Mastering. Wir verfeilen an der kleinsten Ecke noch rum und gucken, ob vielleicht noch ein Hauch mehr geht zu so den letzten 1, 2, 3 Prozent. Aber davor, und das, da waren wir mit unserem DRW-Test, glaube ich, auch so ungefähr, ist ja mal eine ganz andere Frage. Ich will Musik machen. Mhm. Und wenn das Klavier halbwegs so klingt, wie ich mir das vorstelle, ist das ja eigentlich erstmal in Ordnung. Mhm. Nur die Hürden, die die DAWs eingebaut haben, weil sie auch so vielfältig sind und weil man diese Funktionalität gar nicht überschauen kann, glaube ich, das ist das Haupthandicap, was wir alle heute haben, dass man nicht merkt, dass man eigentlich an einer Hürde scheitert das, glaube ich, die Hürde war jetzt, wir importieren Multitracks und exportieren die, bei uns sind die einfach wieder raus. Und das war offensichtlich in vielen DAWs schon mal eine Hürde, wo einiges schiefgegangen ist, ohne <lacht> dass man es so direkt gemerkt hat. Mhm, ja.
1: ja, das ist ja äh, das auch ist eigentlich schon, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber das nee. war so ein perfekter Übergang äh, in die Frage, weil... Ähm die Leute hatten ja die, einfach die Aufgabe, unter gewissen Vorgaben die Audiotracks in ihre DAW äh, einzuspielen. Also quasi 24-Bit, äh, 44.1. Ähm, es war die Aufgabe auch, ohne Dithering halt rauszurechnen. Und trotzdem gab es diese ähm, Klangunterschiede. Und wir wollen jetzt einfach mal den Weg von vorne durchgehen, was denn einfach da äh, schon beim Import passiert sein kann. Also welche Fehler kann es beim Import gegeben haben, die dann tatsächlich auch zu Klangveränderungen führen? Klaus, du hast dich ja so ein bisschen da schlau gemacht.
0: Ja, das, das kann eine ganze Menge sein. Und vor allen Dingen ist das auch davon abhängig, wie du deine DAW konfiguriert hast. Ähm, angefangen von was, äh, da haben zum Beispiel äh, Markus und ich gerade jetzt hier vor der Aufzeichnung im Endeffekt noch mit herumgespielt, und zwar äh, die diversen DAWs, die mittlerweile ja Time-Stretching in irgendeiner Art und Weise beherrschen und vor allen Dingen das auch automatisch vornehmen. Ich meine, jetzt ganz vorneweg würde ich da mal Ableton und Bitwig nennen, die einfach extrem auf loopbasierter Arbeitsweise ähm, stehen, die halt einfach automatisch sagen, wir stretchen das jetzt mal in eine gewisse Richtung. So, und mm. wenn man jetzt einfach einen Mixdown oder Stems von von einem Mix importiert, dann möchte man das ja möglichst unangetastet lassen. Da soll ja nichts gestretcht werden, sondern das Audiofile soll so importiert werden, wie es genau ist. Das heißt, da muss man erstmal sicher gehen, dass überhaupt das Time-Stretching nicht aktiv ist. Und wir haben jetzt eben äh, im Vorgespräch nochmal in Cubase rumgespielt, da heißt das Ganze Musikmodus. Und wie der aktiviert wird oder wann der aktiviert wird, das kann ich nicht genau nachvollziehen, weil bei dem DAW-Test war es zum Beispiel so, da habe ich die Einzelspuren einfach per Drag and Drop reingezogen und für jede einzelne wurde dieser Musikmodus eingeschaltet. Das heißt also, die Files wurden automatisch an das aktuelle Host-Tempo angepasst. Das ist standardmäßig bei einem neuen Projekt in Cubase 120 BPM. Das heißt also, alles wurde so gestretcht, dass es irgendwie auf 120 BPM passt. Das wäre dann wiederum egal, wenn die Files absolut perfekt geschnitten wären und ich das Originaltempo des Songs weiß und der auch noch genau im Klick aufgenommen ist, dann wäre es wieder wurscht, dann würde der Algorithmus auch gar nicht greifen, auch wenn er eingeschaltet ist. Aber in der Regel ist das ja nicht der Fall. Das heißt, ich muss händig hingehen und den wieder ausschalten. Der ist in Cube ist auch noch relativ gut versteckt. Also erstmal, der Begriff Musikmodus ist sowieso schon interessant. Also, das kann halt vieles bedeuten <lacht> <Witzig>. irgendwie. <lacht> ähm, gilt natürlich für, für Noendo genauso. Ähm, und äh, den findet man halt, wenn man ein Event anwählt und dann oben rechts in der Infozeile den mal wieder deaktiviert oder man sieht, dass halt auf dem Audio-Event so ein Notensymbol ist. So, und äh, ja, eben in den anderen DAWs ist das genauso. Also, man muss erstmal sicher gehen, dass halt diese ganzen time stretching algorithmen entweder deaktiviert sind oder halt keine Rolle spielen können. Dann wäre der nächste Schritt, was ich überprüfen würde, ist natürlich, dass, äh, was äh, Samplerate und Bit-Tiefe angeht, alles genau so importiert wird, dass sich nichts ändert. Also es könnte ja beispielsweise sein, dass man sich ein Template anlegt, ein leeres Template, was aber standmäßig auf 48 kHz eingestellt ist. Ähm, man importiert 44,1 kHz files und hat eben zum Beispiel einen gewissen Importdialog deaktiviert, und das einfach automatisch im Hintergrund dann halt umgerechnet wird oder resampled wird. Was ja auch schon eine Klangveränderung äh, st stattfinden würde.
1: Hm. Ähm, was haben ähm, wir noch? Warte, ich, äh, ja. Markus ist glaube ich auch noch was aufgefallen, ja, ne, bei unserem DAW-Vergleich. Ähm, zum Thema ja, Gitarre. Zum,
2: ja. zum Thema Gitarre.
1: Ja, die Gitarre, die was waren mich? ja glaube ich äh, bei den meisten... Achso, ja, bei das einigen ist das
2: Penlaw, genau. Ja, bei einigen echt, waren die Stereo ähm,
1: und bei den anderen genau. waren die, glaube ich, in Mono. Ne?
2: Ich habe mir den Podcast natürlich angeguckt und war erstmal äh, ja, überrascht und amüsiert, irgendwie auch, weil ich so aus der Historie, wie gesagt, ich bin lange dabei, man hat da mal irgendwann DAWs getestet. Das letzte Mal ich, bei mir ist das wahrscheinlich ungefähr zehn Jahre her und hat festgestellt: naja, da gibt es kleine Unterschiede bei der Geschichte. So. Aber Software entwickelt sich weiter und ich bin erstmal davon ausgegangen: klar, das wird besser und nicht schlechter. Jetzt habt ihr ja diesen Test gemacht und dann war ich jetzt und ich denke, das musst ihr dir mal angucken, weil das ist so ja, für mich so unwichtig gewesen. Mhm. Jetzt sage ich mal einfach, für, weil ich gesagt habe, das hat sich eigentlich erledigt, das Thema, es mhm. sei denn, es hat sich wieder irgendwas verändert. Ich denke mal, da ist der Elastic mode zum Beispiel ja der, der durchaus was verändert. Den gab es ja. vor zehn Jahren ja so noch nicht. Dann heißt es, also es kommt was dazu und die Frage ist, kann ich das überhaupt, erkenne ich diese Hürde, die da sich aufbaut mhm. gerade? Das war für mich jetzt nochmal sehr interessant und dann habe ich mir das angehört und dachte so beim, beim Abspielen, ja Moment, die Gitarre ist einmal Störer, einmal Mono. Wir vergleichen das Gleiche, einmal Mono. Es also war so offensichtlich für mich erstmal beim Hören, direkt mit dem Kopfhörer auf meinem normalen Notebook. Ich dachte, ja Moment, das ist ja nicht das Gleiche. Und deswegen habe ich dann ja auch Kontakt zum Mark aufgenommen und gesagt, da müsste man nochmal hintergucken, wie denn diese Exporte und die Bounces gemacht worden sind, weil die sind nicht, kann nicht das gleiche Ergebnis sein. Also irgendwie, sind unterschiedliche Regeln benutzt worden. Und da sind wir beim Penlaw, der ja sowieso auch noch dazukommt. Das heißt, die Frage, wie verhält sich ein Signal, wenn ich es zur Seite penne? Und da gibt es unterschiedliche Werte, wie das dann von der Lautstärke manipuliert wird. Das gibt von 3 bis 6 dB, kann man in vielen DAWs auch einstellen. Und das heißt, wenn das Penlaw in den DAWs nicht gleich steht, kommt natürlich auch nicht das Gleiche raus. Mhm. Das ist das Bittere. Und wenn mhm. man jetzt noch Stereospuren importiert, dann ist es bei Nuendo Cubase zum Beispiel, bei anderen weiß ich es nicht ganz genau, auch so, dass sie nochmal wie ein anderes Pen-Law benutzen. Das heißt, wenn ich Stereospuren und Monospuren kombiniere, bin ich fernab von gut und böse im Grunde, mhm. weil dann ganz verschiedene Regeln gelten. Äh, also wer das dann kombiniert, der ist zumindest bei so einem Test jetzt, den wir mhm. gemacht haben, äh, außen vor im Grunde vom Ergebnis Heißt aber am Ende für mich immer noch nicht, als Mixer, der dann sagt, äh, die Gitarre ist zu laut, die mache ich mal ein bisschen leiser, dann komme ich auch wieder dahin. Also ähm, mhm, so, wer, wer jetzt künstlerisch denkt oder mixermäßig denkt, dem ist das, äh, ja nicht egal will ich jetzt nicht sagen, aber da ist das nicht so relevant. Ich habe eine Einstellung und mit der arbeite ich und das Ergebnis zählt ja und da entscheiden ja die beiden Ohren hier, da, die sagen ja, welche Lautstärke ich haben will. Und dann mache ich es leiser, wenn das Penlo anders eingestellt ist. Und dann bin ich wieder da, wo ich vorher auch war. Also es ändert nicht grundsätzlich irgendwas am Sound.
1: Ja, zum Thema Penlo würde ich ganz gerne später nochmal, äh, ja. da würde ich gerne nochmal später tiefer drauf eingehen. Um, äh, Raimund, ist dir noch was aufgefallen oder gibt es von deiner Seite aus noch Punkte, die man vielleicht beim Importieren falsch machen kann?
3: Eigentlich, was der Markus sagte, dass man eben schaut, dass es nicht normiert wird, abhängig zum Beispiel vom pen setting das Signal, dass mhm. man also nicht hinterher Äpfel mit Birn vergleicht. Aber ich würde das auch äh, bestätigen, dass halt die Unterschiede, die man nachher sieht und hört, halt in Anführungszeichen auf User-Fehler zurückgehen oder eben auf ein nicht kalibriertes Setup. Also man macht hier Dinge, Klar. die eben nicht erwartet waren. Dass also ich mein Signal lauter oder leiser mache beispielsweise. Oder die Verteilung der Energie zwischen linkem und rechtem Kanal irgendwie anders ist, weil anders gepennt wird, ja. Oder ja, eigentlich alles, was ihr gesagt habt, dass ein Time-Stretching, ein Resampling oder vielleicht eine Bit-Tiefenwandlung stattfindet. Ja. Klaus, hast du noch einen Punkt?
0: Nee, also ich glaube, das sind so die, die absoluten Knackpunkte.
1: Ja, wir hatten wir schon Stereo-Split to Mono, dass man beispielsweise eine Stereospur halt reinlädt und dann. Ähm ist die dann halt nicht mehr in Stereo links-rechts gepennt, sondern man hat zwei Monospuren, die in der Mitte sind. Auch noch ein guter
2: genau. Punkt, ja. Hm? Genau, ich glaub, dann wäre die sich, wenn das pen noch unterschiedlich ist, hatte ich ja schon gerade mal erklärt, mhm. äh, wäre die dann auch noch unterschiedlich laut. Das mhm. ist das Fatale dabei. Genau. Also ich importiere zweimal eine Monospur, penne die nach links und rechts und vergleiche die mit der Stereospur in der Mitte gepennt und stelle fest, oh, das Spanning ist zwar das Gleiche, aber die Lautstärke nicht mehr.
1: Genau, was mir halt auch aufgefallen ist bei Ableton und bei Bitwig, war es, haben wir ja drüber gesprochen, diese Importfunktionen ne, mit diesen Time-Stretching-Geschichten, dass man bei Ableton muss man beispielsweise diesen Warp ausschalten bei langen Samples. Ähm, genau, weil sonst passt er sich halt auch, ähm, ja und er passt sich halt auch an die Geschwindigkeit an des Tracks. Das finde ich eigentlich ein ziemlich cooles Feature, ne? aber wenn man dann halt eine Spur reinlädt, man hat, ist es automatisch irgendwie auf 120, der Song war 100 und dann dachte ich so, ey, wow, was ist denn jetzt passiert? Mhm. So, ne? Und dann sollte man da äh, schon nochmal genauer hinschauen. Ähm, ja, aber jetzt haben wir ja schon auch viel über Handlaws gesprochen. Wer fühlt sich denn in der Lage, das mal auf rein technischer Sicht ähm, zu erklären?
3: Raimund? Du, Raimund? Ich versuche es mal. Also letztendlich, wenn man sich überlegt hat, wie ein, ja, ein Pan-Regler früher analog implementiert war, das war halt, wenn man sich überlegt, ich habe 72 Kanäle oder was, dann natürlich eben auch eine Kostenfrage. Da hat man also eine möglichst einfache Schaltung verwenden wollen. Und dann hat man eigentlich ein Panning dadurch realisiert, dass halt, wenn ich den Regler nach rechts drehe, der linke Kanal abgesenkt wird und umgekehrt und äh, mö möglicherweise linear. Und dabei hat man den Effekt, dass ich ähm, das ähm, Signal, was ich dann höre, wenn ich in der Mitte bin, halt lauter ist, als wenn es ganz am Rand steht. Und äh, um dem entgegenzuwirken, hat man halt ähm, ja, im Prinzip ein Panlaw eingeführt, was versucht, das zu kompensieren. Dass es in der Mitte zum Beispiel um 3 dB abgesenkt wird. Also letztendlich hat man, ja, wenn man so will, ähm, einen Taper, der über den Regelweg ähm, Bestimmt, wie stark jedes Signal links und rechts halt ähm, abgesenkt wird, um äh, den Eindruck zu erzeugen, dass das Signal mit gleicher Lautstärke von links nach rechts wandert. Und ähm, ja, diese Normierung, die äh, ist bei unterschiedlichen äh, Pulten und auch DAWs halt mal auf minus 3 dB, minus 4,5 oder auch minus 6 ähm, festgelegt worden und äh, natürlich, ähm, ist das ja im Prinzip, vielleicht kann der Markus das vertiefen, äh, auch eine, ähm, ja, eine ähm, Vereinfachung wieder, weil unser ähm, Gehör in verschiedenen Frequenzbereichen unterschiedlich ist. Und dann hängt es natürlich davon ab, was wir denn ähm, materialisch reingebe. Also dieses Pan Law nie wirklich treu. Das ist halt dann im Prinzip nur so ein Versuch, halt diesen ähm, wirklich äh, treuen Penning oder Lautstärke treuen Panning-Effekt zu erzeugen. Ungefähr ja. hat das hoffentlich gepasst, ja.
2: Das mit dem ungefähr ist genau der, der entscheidende Punkt. Also die, die Grund, das Grundinteresse war letztendlich, weil ich, wenn ich den Mono fahre, den linken und den rechten Kanal gleichzeitig benutze und anhabe, das ergibt eine bestimmte Lautstärke in der Mitte. Und wenn ich jetzt einen Kanal rausnehme davon, dann wird es leiser werden. Jetzt hätte ich aber das Penning gemacht gerade nach rechts. Das wäre jetzt das Penning nach rechts. Aber es wird auch leiser, weil ich ja den, die Energie von diesem Kanal weggenommen habe. Und dann das auszugleichen, müsste ich den jetzt lauter machen. Das ist eigentlich die Idee, die dahinter steckt. So, ich muss also von dieser Position jetzt, sage ich, mal, ich versuche die mal gerade zu kriegen, so in diese Position kommen. Und das ist das Pen-Law, das heißt, also es muss lauter werden, ein klein wenig. Das ist natürlich die Frage, 3 dB oder 4,5 oder 6 dB. Und das hängt auch sehr davon ab, ob ich jetzt mit Stereoquellen arbeite, ob die Phasen starr sind, also ob das äh, links und rechts das Gleiche, den gleichen Phasenstabilität hat, sozusagen, ob das wirklich ein richtiges Monosignal ist oder ein Stereo-Keyboard, wo ich die Balance verschiebe. Und wenn ich jetzt ein Stereo-Keyboard habe, was wirklich Stereo-Sounds hat, dann ist das wieder ein, andere, ein anderes Law sozusagen, was ich da anwenden muss. Aber das geht ja nicht. Ich meine, also mhm. das, das geht schon, aber da müsste ich es einschalten können pro Kanal. Ja, da hat niemand was von, ehrlich gesagt. Das heißt, es gibt gute Gründe für 3 DB, es gibt so ein Zwischending für 4,5 als Kompromiss und es gibt auch einen guten Grund für 6 DB. Und man sieht schon, 3 DB ist eine gute Lösung, manchmal ist auch 6 DB eine gute <lacht> Lösung. Und da liegt irgendwie viereinhalb in der Mitte zwischen. Und das ist der Grund, warum dann äh, manche mit viereinhalb rechnen. Aber die Pulte, meines Wissens, tendenziell damals, zumindest in der Historie, haben da so drei bis viereinhalb dB gehabt. Also sechs gab es da seltener, weil das auch in der praktischen Anwendung seltener vorkommt, dass das Sinn macht. Aber im Grunde ändert das nichts. Ich penne ich mein Gitarrensignal auf eine bestimmte Seite, indem ich die Lautstärke verschiebe. Und jetzt ist es ein bisschen mehr auf dieser Seite. Und welches Penlo auch immer gilt, ich stelle es ein und ich stelle es ja nach Gehör ein. Also ich hoffe ja nicht, dass jemand misst und sagt, das sollen jetzt genau hier 45 Grad sein oder so. <lacht> oder 30 oder, oder 15. Das heißt, wir stellen es nach Gehör ein, so wie es uns gut gefällt, wie es gut in die Musik passt, emotional stimmig ist und dann ist der gut. Und wenn ich das Penlo dann nicht verändern mehr, bleibt es auch so. Achtung, wenn ich das jetzt aber auf einer anderen DRW abspiele und das Pendler wieder verändert habe, mit der gleichen Einstellung, mhm. ja, sind die Lautstärken wieder anders, dann ist es irgendwo. Mhm. Ne? Ja, und das sind die Fallstricke. Also ich würde das mal Hürden nennen, die wir überall haben und an der, äh, ich glaube, jeder von uns die Pros auch jeden Tag äh, nicht scheitern, aber wo die erkennen, das ist doch was komisch irgendwie. Was ist denn hier wieder los? <lacht> äh, und die Pros gleichen das einfach aus, indem sie täglich damit zu tun haben, die Prozesse sind immer die gleichen, wie ich das ja gerade mit Klaus auch nochmal mit dem Import ge gezeigt habe. Und der mir das dann gezeigt hat, dass was bei ihm anders, anders rauskommt, weil er anders importiert, also über eine andere Strategie. Und da merkt man auf einmal, ja, das ist so das tägliche Leben. Es ist nicht alles immer so ganz klar, warum was ist. Und der Umfang ist so gigantisch. Mm -hmm. ja, weil man hat in der DAW ein 1-Millionen-Euro-teures Euro Tonstudio integriert. Das muss man sich mal vorstellen. Also vor 25 Jahren hätte man eine Million ausgegeben, um diese Quantität und auch Qualität an Equipment zu haben. Und heute kauft man sich ein Notebook und eine Software für 200 bis 800 Euro vielleicht so irgendwie. Und dann hat man eigentlich im Grunde eine Million Euro vor sich stehen. Hm. Gut, jetzt fehlen die ganzen Knöpfe. Dafür <lacht> muss man die Maus nehmen. Das ist schon ein Handicap irgendwie. Und, aber die andere äh, viel entscheidende Frage für mich ist, wenn ich jemanden, der jetzt die Erfahrung ich habe, in ein Studio setze, was eine Million Euro teuer ist und wo das Pulpen vorne äh, drei Meter breit und hinten drei Meter Racks sind, voll tollstes Zeug, wie lange braucht der, um irgendwas zu mischen da? Mhm. Mhm. Da würde jeder sagen, um Gottes Willen, vielleicht doch lieber einen Profi ranlassen. Und die Möglichkeiten hat aber heute jeder in der DAW. Also rumspielen, probieren hat jeder, kann jetzt jeder damit. Das ist der Riesenvorteil. Aber das Wissen, was ich mit diesen unglaublich tausenden Knöpfen mache, ist ja nicht wirklich da. Und äh, ja, da kann man sich über YouTube-Videos jetzt vorarbeiten und über Manuals und über Freunde, die einem da weiterhelfen. Und wenn es schnell gehen muss, dann geht man entweder, ja, kommt man zu mir, ne? dann geht es ganz schnell, oder äh, man meldet sich zum Kurs bei einem meiner Institute an, für die ich mhm. arbeite, ne? und sagt, okay, das ist natürlich dann breiter. Ähm, wie gesagt, der schnellste Weg ist immer der mit, mit den Leuten, die wirklich damit zu tun haben und die äh, ja, äh, sich auch damit beschäftigt haben, das zu vermitteln. Das ist nämlich der entscheidende andere Punkt wie tief bin ich in der Materie drin, dass ich das auch so vermitteln kann, dass das anderen Leuten auch äh, eingängig wird und dass die das nachvollziehen können. Und äh, da sind wir ja zwischen der tiefsten Mathematik, wo der Raimund ganz bestimmt, ne, und Programmierung, wo der ganz tief drin ist, äh, wo ich dann abschnalle, wahrscheinlich, wenn der Gas gibt, äh, <lacht> und, ne, und umgekehrt, ja, das ist mal einfach so, ne? so, ich habe mich damit auch auseinandergesetzt. Ich kenne mich damit aus, aber ich habe noch nie ein Plugin programmiert. Also, ich kann das ungefähr nachvollziehen, wenn er was erzählt. Aber dann ist auch immer die Grenze. Also, ich sage, interessiert mich das noch? Ist das jetzt mhm. als Tonmeister für mich relevant? Äh, wenn er mir sagt, hör mal, Doppel Precision ist besser, aber das macht nicht viel aus, dann sage ich, ja, gut, wenn du das getestet hast, dann reicht mir das doch auch. Klar, Weil ja. Wechsle ich jeden Tag mal die Gitarrenseiten nur weil ich eigentlich weiß, dass vielleicht die neuen Seiten besser sind. Also da muss man dann auch mal, glaube ich, als Musiker denken, wann ist das Produkt fertig? Und äh, ich verstehe manchmal nicht, warum man so tief in diese, so Fragen einsteigt. Äh, die Frage verstehe ich, warum ist der DAW? Sind die unterschiedlich? Aber warum man da so tief und so emotional reingeht, ähm, er erschließt sich vielleicht bei mir nicht mehr, aber vielleicht liegt es auch daran, dass sich so lange dabei, wenn das irgendwie, dass man sagt, ja, ich glaube, das ist nicht so relevant fürs Musikmachen. Ja. Ähm,
0: noch kurz was zum Panel. Also, ich, ich finde, das ist auch ein ganz, ganz fieser Fallstreck. Also, wenn man nicht genau weiß, was es macht, beispielsweise, ich, ich vermute jetzt mal, dass bei den meisten DAWs, wo du es einstellen kannst, wahrscheinlich minus 3 dB als, äh, als Default-Wert eingestellt ist. Und wenn ich jetzt hingehe und mache da mit meinen Mix, und jetzt gehe ich in die Projekteinstellung sehe auf einmal, ja ah, oder wie es auch immer bezeichnet ist, in Cubase heißt es zum Beispiel etwas anders und probiere einfach mal mit dieser Einstellung rum und setze es zum Beispiel von minus 3 auf minus 6, wodurch dann halt alles, was im Endeffekt centermäßig gepennt ist, um 3 dB nochmal weggedippt wird. Und ich achte nicht ganz genau darauf, was da jetzt eigentlich passiert ist. Dann könnte es mir zum Beispiel passieren, dass ich auf einmal denke, der Mix geht an den Seiten auf, weil die Seiten ja auf einmal jetzt lauter geworden sind. Also sind ja nicht lauter geworden, die Mitte ist leiser geworden so und dann könnte man denken so, oh, was ist denn das jetzt Geiles gewesen das war irgendwie noch so der Secret <lacht> Button um meinen Mix weiterzumachen oder sowas wenn ich das jetzt natürlich so lasse und mache meinen nächsten Mix dann mit minus 6 dB, dann ist es wieder egal weil dann kompensiere ich ja gegen, dann mixe ich ja entsprechend das wieder alles gleich laut und auf einmal ist der Effekt weg, aber äh, trotzdem, dann lasse ich es auf einmal auf minus 6 dB, mache dann meinen Klangvergleich mit irgendeiner anderen DAW und dann habe ich schon wieder die den Salat und die, die Pan Laws sind unterschiedlich eingestellt. Oder äh, zum Beispiel jetzt wieder Sonderfall QVS Nuendo, die haben noch ein eigenes Panbody, was glaube ich sonst keiner hat. Das nennen sie äh, irgendwie auf, auf Deutsch also glaube ich, kontinuierlich. Im Englischen heißt es einfach Equal Power. Was, glaube ich, dem minus 3 dB sehr ähnlich ist, aber nochmal irgendwie ein ganz klein bisschen anders rechnet. Wenn man das eingestellt hat und dann vergleicht, dann ja, ist es auch schon wieder irgendwie anders. Und das ist ein fieses Setting. Mhm.
2: Ja. Ja, aber das ist eben die, äh, ja, wir haben das millionenteure Studio mit den vielen Knöpfen, genau. das ist nun mal so mhm. und jetzt müsste man sich vielleicht, wenn ich jetzt mal es runterbreche und sage, ich bin Producer, äh, ich muss mir überlegen, was ist mein Tageswerk oder was mhm. will ich damit erreichen und vielleicht sogar, wie komme ich schnell und einfach dahin.
4: Mhm.
2: Und äh, da nehme ich vielleicht nicht unbedingt Nuendo als Basis-DAW, äh, wenn ich äh, nicht unbedingt jetzt in dem Bereich tätig sein will, sondern nehme vielleicht dann Logic oder äh, was auch immer. Oder gerade die Producer, die jetzt mit Samples nur arbeiten, die eigentlich gar keinen Multitrack machen, so wie ich das jetzt häufig habe eben. Ähm, ja, die brauchen ganz andere Hilfsmittel. Mhm. Das ist ein ganz, ne, die brauchen ein anderes Keyboard, salopp gesagt. Also da... <lacht> die alte Orgel hilft da nicht, da brauche ich was Besseres, was, was mehr so dem entspricht, was ich machen will. Und da, glaube ich, da ist die größte Frage. Welche DAW nehme ich eigentlich? Mhm. Und das hat, glaube ich, eher was mit Haptik und Arbeit zu tun, als mit der Frage, klingen die jetzt gleich oder ja. klingt die besser? Das wäre also meine mhm. Meinung dazu.
1: Okay, danke euch. Ähm und welche Fehler können denn beispielsweise beim Bouncen oder beziehungsweise beim Exportieren auftreten, die zu Klangunterschieden führen?
3: Habt ihr ja im Prinzip auch schon gesagt. Also ähm, fangen wir mal an mit der Sample-Rate oder der Betiefe, in die ich das reinbounce. Das kann dann natürlich hinterher wieder so einen Unterschied machen. Aber ähm, letztendlich, wenn ich überhalb von 44,1 und 16, bitter er 24 oder sowas arbeite, dann sind das dann hinterher auch Unterschiede, die ich dann nicht hören werde, behaupte ich. Mhm. Und, ähm, ja, dann habt ihr vielleicht, ähm, den Unterschied Offline, Online, Bouncing auf dem Schirm. Und, äh, also ob das, äh, der Bounce in Echtzeit durchgerechnet wird oder, ähm, so schnell, wie meine CPU halt hergibt. Und da gibt es mhm. auch wieder äh, Kontroversen, was da besser ist. Und ähm, da ähm, sagen viele, ich rechne das lieber online durch, dann bin ich mir sicher, dass da dann hinterher das Gleiche ist, was auch passieren würde, wenn ich meinen Mix exportiere. Und das mache ich auch immer in Echtzeit. Aber das sind Dinge, die wieder einen ähm, Bezug haben zu dem, was ich eben sagte, was zum Beispiel Automation betrifft, dass die immer mit gleicher ähm, Abtastung durchgefahren werden und dass dadurch dann keine theoretischen Klangunterschiede äh, entstehen, aber auch alles wieder in die, aus der Kategorie ähm, Theorie und Praxis behaupte ich. Und ja, das ist so was mit zum zu dem Thema einfällt.
1: Markus, hast du schon Erfahrungen gemacht, ob wie inwieweit sich unterschiedliche Sampleraten oder betiefen oder vielleicht auch Dissoning auf den Sound <lacht> auswirken?
2: Ja, anno 2006, sage ich jetzt mal nur, <lacht> war ich äh, mit dem Ronald Prent, den der ein oder andere kennt, äh, ja,
4: internationaler
2: Ingenieur, ja. in Galaxy Studio, wo der da ähm, unter, ne, da arbeitete zu der Zeit im Galaxy, und wir haben da Tests gemacht und äh, da war natürlich damals die Frage 96 Kilohertz, DSD, 48, 44, 1, die Diskussion, die wir heute ja auch immer noch führen, aber die vielleicht jetzt ein bisschen flacher ist als damals. Und wir haben damals einfach mal einen Flügel aufgenommen und uns den in der höchsten Auflösung natürlich aufgenommen und dann auf den verschiedenen Auflösungen angehört. Wir waren mit 10, 12 Tonleuten, Audioingenieuren und so. Mhm. Da. Und jetzt muss man sagen, das ist ja dann ein grandioser Flügel mit den grandiosesten Mikrofonen, grandios aufgenommen äh, unter einer besten Regie, mit der besten Abhöre. Das heißt, wir hatten wirklich die Chance, die Wüsten zu hören. Und ja, man hat natürlich in diesem Fall jetzt äh, kleine Unterschiede gehört äh, zwischen äh, DSD ähm, 96 KHz und 48 KHz und ein bisschen mehr, also ein wirklich deutlich wahrnehmbaren Unterschied zwischen 44,1. Deutlich wahr, wahrnehmbar heißt für mich jetzt 2%. Also wenn ich das, wenn ich durch die Tür reinkomme und das höre, hätte ich nicht sagen können, was es ist. Also ich hätte es nicht direkt sofort entscheiden können. Nur wenn ich umschalte, kann ich es noch wahrnehmen. Und jetzt kommt es drauf an, als Mastering-Ingenieur muss ich natürlich die Flo Hüsten hören und ich muss die hm. Möglichkeiten haben, das vielleicht zu bearbeiten. Auch da kann ich aber wieder sagen, dass ein Musiker sich da Gedanken drüber macht, finde ich, ja, dann vielleicht doch lieber die neuen Seiten aufziehen <lacht> <lacht> auf die Gitarre. Das bringt dann um den Faktor 100 mehr als die Frage, ob ich mich da um die 96 Kilohertz oder DSD oder sowas, ob ich mich damit beschäftige. Und ich glaube, das ist so eine audiophile Frage und da kann ich es auch durchaus verstehen, dass man sich damit beschäftigt, ähm, aber ähm, ja, wenn ich jetzt als, als Musiker was aufnehmen will und habe einen Mix-Ingenieur, der für mich arbeitet, dann frage ich den einfach, sag mal, was willst du gerne von mir sehen? Was, und vor allen Dingen, was kann meine DAW? Also wo komme ich noch hin von der mhm. Performance her? Ne? Bei 96 kHz habe ich doppelt so viel Last, roundabout. Ähm, das heißt, da komme ich ja natürlich auch vielleicht immer mit meinen Kanälen nicht mehr klar, mit der Performance des Rechners selber. Das könnte eine Grenze sein. Mhm. Man könnte jetzt grundsätzlich sagen, immer 96 aufnehmen, da ist, da ist kein Handicap dran, doch ja, vielleicht aber, wenn ich dann irgendwie die 120 Kanäle reiße irgendwann mal und da kommen ja viele dann auf einmal hin, dann reicht vielleicht die Rechenperformance nicht mehr, um das noch zu händeln. Und dann wäre vielleicht die 48 die Alternative gewesen, die mir im Sound ein, zwei Prozent an Klangqualität kostet, aber dann hätte ich es eben machen können und sonst kann ich es gar nicht machen. Also ich bin da sehr pragmatisch, wie man schon merkt, mit dem Umgang da, weil ich eben festgestellt habe, okay, 48, 96, DSD. Ja, da ist natürlich ein Unterschied. Aber die Frage wäre für mich, welcher User hört das? Und da reden wir über die edelsten Abhören in den besten Räumen. Ja, und dann muss man sich überlegen, wie viel... User habe ich denn, die auf meinem Smartphone äh, Musik hören, sage ich mal, und wie viele User habe ich, die äh, diese Ausstattung haben, dass sie die Unterschiede noch wahrnehmen können. Und ich glaube, da spielen andere Faktoren beim Mixen. Also das Mixen ist dann viel, viel entscheidender, welche Qualität ich da abliefere, als die Frage des Formates am Ende des Tages.
1: Ramon, wie sieht es denn aus, wenn, wenn ich jetzt ein 44-1-Signal habe und das halt quasi in 48 rausrechne. Macht ja eigentlich keinen Sinn. Ich kann ja die Klangqualität dann nicht äh, noch ich besser kann, machen. Ich
3: gewinne nichts. Nee, das ist klar. Genau. Also Frequenz, also Spektrum ist halt nur bis 22.05 aufgefüllt und dann mache ich da oben ein bisschen Zero-Padding im Spektrum ja. Und ziehe das so auf und dann ist es höher abgetastet. Aber gewinnt tue ich dann nichts. Umgekehrt verlierst du natürlich was. Aber da kann man auch wieder sagen, ja das ist ja nichts mehr, was du hörst. Mhm. Was der Markus bestätigt hat, dass du bei 44.1 einen Unterschied zu vor allem 48 hast. Und das hängt vor allem, das ist jetzt 2006 gewesen, in der Zwischenzeit, Sa Zwischenzeit <lacht> hat sich auch viel daran getan, was die Wandler so mhm. können. Also tatsächlich die äh, Interpolationsfilter, wenn wir vom DA-Wandler reden, reden oder die ähm, Anti-Aliasing-Filter vom AD-Wandler reden, die sind halt in der Zeit auch besser geworden. Also man kann mittlerweile halt einen sehr günstigen Wandler-Chip kriegen, der halt wirklich sehr äh, ja, audiophil ist und ähm, deswegen macht man auch überhaupt diese Überabtastung. Da könnte man ja sagen, das sind eh Sachen, die ich nicht höre. Wir sind jetzt im Bereich von Fleur, Husten hören und eben auch nur bei gesunden, jungen und geschulten Ohren. Und äh, bei 44.1 hast du eben den Effekt, dass ja beispielsweise das Interpolationsfilter halt in das hörbare Spektrum so ein bisschen reingeht, also ein bisschen meinetwegen Ringing macht oder kappt und dass ich dann im AB-Test wirklich dann mit den richtigen Ohren und der richtigen Wiedergabe dann einen Unterschied wahrnehmen kann. Aber wenn ich schon nach 48 rübergehe, dann verlässt das halt schnell den Bereich, wo du im Hörbaren bist. Und dann kann man sagen, 96 bietet dir da auch keinen Vorteil mehr. Also es ist dann, da bist du halt dann wirklich weit weg vom hörbaren Bereich. Und dann sind wir in dem Sinne safe, auch möglicherweise mit einem Billingwandler. Also das war sozusagen, würde ich behaupten, damals ein technischer Trick, um halt äh, audiophile Aufnahme und Wiedergabe hinzukriegen mit relativ ja, flachen oder wenig ähm, mit wenig ähm, treuen Filtern, sage ich mal. Und äh, da war so ähm, jetzt jetzt betrete ich dünnes Eis, aber darauf rumzureiten, ähm, das ist halt mehr so ein technisches Fetisch. Äh, Fetisch. Also das, äh, das ist äh, das, was die audiophile ähm, Fraktion macht und auch machen darf. Aber äh, wenn es darum geht, ich mache einen Mix, ich äh, schaue, dass der ordentlich ist und ähm, ja, dann ist man mehr so in der ähm, in, in den Gefühlen, es ist, das, diese technischen Dinge sind alle Mittel zum Zweck und ich will halt ein Produkt abliefern, was halt ordentlich ist und äh, einer gewissen Qualität, einem gewissen Qualitätsstandard genügt und das, was man da noch an Mühe oben drauf packen kann, das hört keiner mehr. Dann haben wir auch noch die ähm, ja, Debatte um die Restdynamik. Ihr wisst, wie die ähm, Mixes heute halt beim Mastering halt platt komprimiert werden und äh, was bringen mir dann halt, weiß ich nicht, 2-3-Bit-Auflösung ähm, mehr, wenn ich sie dann mhm. eigentlich nicht mehr großartig nutze, Jetzt bei so einem Pop-Track oder so, der dann irgendwie was was ich, 9 oder 6 dB Restdynamik hat und eh, eh kaputt klingt. Ne? Also ja, das fällt mir also dazu ich,
1: ein. Also ich habe auch tatsächlich dann noch einen Vergleich gemacht und äh, in unterschiedlicher bit oder in unterschiedlichen äh, Sample-Raten das Ganze rausgerechnet oder halt auch äh, mit Dithering und ich habe keinen klanglich, klanglichen Unterschied wahrnehmen können und äh, ich meine sogar, die Signale hätten sich auch ausgenullt. Also das war wirklich, also vielleicht hätte ich es auf einer besseren Abfuhr gehört, aber mir ist da persönlich tatsächlich nichts irgendwie aufgefallen. Klaus, hast du damit mit Erfahrungen mit solchen? Habe ich keine Phänomenen? große Erfahrung
0: mit, nee, ich habe äh, in der Regel arbeite ich eh nur in 44.1 und das einzige Mal, was ich tatsächlich in, in, in eine höhere Samplerate gehe, ist äh, rein für Sounddesign, aber dann auch mit so einem entsprechenden Sennheiser-Mikro, was das dann kann. Und da macht es dann Sinn, das Ganze wieder entsprechend runter zu pitchen, weil du dann noch Zusatzinformationen hast und das Ganze anders klingt danach. Aber das ist ein völlig anderer mhm. Use-Case.
2: Ja. Also ich, ich glaube, zwei Sachen hätte ich da noch so einzubringen. Das mhm. eine ist, dass natürlich audiophil üblicherweise nicht mit 6-Db-Dynamik arbeitet, wie der Raimund gerade schon sagt. <lacht> äh, da müsste man eigentlich immer das Genre trennen und müsste sagen, okay, wenn ich jetzt Klassik mache, wenn ich Jazz mache, wenn ich, wenn ich Dinge mache, auch Pop-Bereiche mache, die sehr dynamisch, wo ich wirklich ausklingende Piano-Sounds habe, wo ich wirklich Dynamik drin habe noch und das auch will und lasse, und das ist selten der Fall, ehrlich gesagt beim Mastering häufig, weil der Kunde sagt, oh, nee, ich muss aber ja konkurrieren mit irgendwem. Das wird Gott sei Dank besser mittlerweile, die Konkurrenz. Also man, ne, aber eine Zeit lang waren dann eben die, die minus 8, äh, also 8 äh, LUFS war gefordert und dafür muss ich ganz schön prügeln, technisch gesehen, um dahin zu kommen. Und da geht dann eben die Snare so ein bisschen verloren und das Schöne an der Dynamik geht verloren und so. Und äh, ja, die Audiophilen wollen mehr Dynamik. Da gelten solche Mixe als, weiß ich nicht, möchte nicht sagen, die, die würden sowas nicht hören wollen. Äh, ich stelle das hier auch fest. Ich finde Tracks im Radio, wo ich sage, ah oh, ja, mein Lieblingstrack von damals, den höre ich mir jetzt im Studio an. Dann höre ich mir den an, dann erreiche ich noch nicht mal den Chorus. Dann mache ich den wieder aus, weil ich sage, mit meiner Auflösung, die ich hier in meinem Studio habe, kann ich den nicht ertragen. Autoradio war da super. Also man muss schon überlegen, für was ist es gut? Also mache ich jetzt äh, die Klassikaufnahme mhm. oder mache ich äh, Spotify? Äh, es muss richtig zur Sache gehen, Geschichten. Und äh, dann hatten wir vorher nochmal die, die, das, die Sampling Rate. Und man darf natürlich eins muss man noch im Hinterkopf behalten. Der Raum hat das im Hinterkopf, bin ich mir sicher. In dem Moment, wo ich jetzt sättige oder wo ich irgendwelche Verzerrungen mache, also wo ich irgendwas anreiche, da kann natürlich sein, dass ich auf einmal das Spektrum nach oben aufmache. Das heißt, also es könnte jetzt doch sein, dass ich ein Plugin benutze, was Produkte erzeugt, die oberhalb der 22 kHz sind. Und jetzt wäre natürlich dann die Frage, wie geht denn das Plugin mit diesen Inhalten um? Eigentlich müssten die technisch gesehen müssten die weggefiltert werden, weil die sonst äh, nach unten gespiegelt werden und im Audiobereich auftauchen. Und das war eigentlich die Hauptprobleme ursprünglich in der digitalen Welt. Mhm. Äh, man hat Sättigungstools genommen, also Verzerrer, salopp gesagt, wenn ich mal übertreiben will, genommen. Ja. Man erzeugt Klangeinheiten, die da oben sind, die über 22 kHz sind, und die müssen jetzt eigentlich weggefiltert werden. Oder ich oversample und sage, ich erhöhe für das Plug-in meine Reichweite nach oben auf 196 oder noch viel weiter. Dann kann ich das erstmal darstellen und filter es danach weg. Okay, das klingt jetzt schon total schwierig. Die meisten werden jetzt abschnallen. Was erzählt er da? Entscheidend ist nur, wenn der Programmierer das weiß, ist das Problem gelöst. Aber ich habe eben auch Plugins äh, von einigen Herstellern, die sagen, das Plugin war immer so und die machen da gar nichts. Die lassen es einfach so laufen. Dann klingt es härter, schärfer. Ja.
3: Ist die, nächste.
2: die werden heute oh, benutzt, sorry. wenn das mein Sound ist. Warum nicht? Nur edel, audiophil, bla 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 ist das dann nicht mehr. Aber gut, ähm, mhm. ja.
3: Ja, die nächste äh, große Kontroverse, das Thema Aliasing, genau. Also wie du sagst, äh, bieten einige Plugins das nicht an, obwohl sie nicht lineare Sachen machen, also Oversampling internes. Andere tun das und sogar wählbar. Ähm, ich mache das bei mir automatisch, also dass der User äh, damit nichts am Hut hat, aber das trotzdem gut klingt. Und äh, auch ein Oversampling ist natürlich nie etwas, was äh, wirklich perfekt transparent sein kann. Dann kommt hinzu, das kostet Rechenlast und Latenz. Und das ist dann letztendlich auch immer wieder ein Kompromiss, den man da als Entwickler macht oder machen muss. Und äh, genau, das sollte man dann auch auf dem Schirm haben, dass äh, nichtlineare Effekte natürlich dann äh, da oben Content produzieren, der Aliasing erzeugen kann bei einer zu niedrigen sample -Rate. Klar, mhm. das sollte man vielleicht auch als Mixer irgendwie auf dem Schirm haben, das Thema. Das, oder ich will das sogar, wie du sagtest, als Effekt einsetzen, weil das der harte Rauschige oder was auch immer Klang ist, den ich da kriege mit den bestimmten Effekten, die das eben nicht machen. Kann also mittlerweile sogar erwünscht sein, ja. Aber auch da gibt es seitenlange Threads und Sch äh, Streitgespräche <lacht> und ja. Ja, habe ich von gehört, dass es sowas
1: geben soll. Ähm, ich hätte noch eine ganz, Frage, mehr jetzt bei meinen, äh, eine ganz ja? kurze Frage noch,
0: die mir gerade einfällt, hier zum Thema Sampling. Ähm, Gibt es eigentlich oder äh, äh, gibt es eine Möglichkeit oder ist es irgendwie angedacht, dass du, sagen wir mal, du hast, ähm, du hast ein Plugin, das macht ein gewisses Oversampling und du würdest es aber gerne so haben, dass diese zusätzlich generierten Informationen, Klanginformationen, vielleicht auch schon für das nächste Plugin noch vorhanden sind, dass damit auch noch was gegebenenfalls machen könnte. Geht sowas? Um das nächste du Durchführung.
3: Ja. Das legst du durch deine Session-Sammelrate fest. Also, wenn ähm, die Session in 96 ist, dann kannst du nichts über 48 darstellen. Angenommen, ein Plugin-Insert erzeugt jetzt durch seine Verzerrung Content äh, oberhalb von diesen 48K in der 96K-Session. Dann muss das aber leider ja ein Signal in 96K ausspucken. Das heißt, es ist gezwungen, entweder diese Signalanteile, die dort generiert wurden, zu verwerfen oder halt, wenn es kein äh, Anti-Aliasing machen würde, die zurückzuwerfen, das wäre dann wieder Aliasing, aber ähm, letztendlich müsstest du für den Fall dann tatsächlich mit einer höheren Session äh, Sample Rate arbeiten, weil mit den 96k ist halt dein ganzes Audio in der in dem Mixer getaktet und dazwischen gibt es halt kein technisches Mittel, um mit verschiedenen Abtastraten zwischen den Inserts irgendwie ähm, Audio Samples auszutauschen. Das heißt Also, okay, also leider nicht, ja. außer du stellst jetzt, weiß ich nicht, deine Sample-Rate auf 192 hoch, wenn dein Interface das hergibt oder so. Ja. Und äh, das Plugin ist nach oben offen.
0: Das heißt also, in solchen Fällen, da wäre es dann gegebenenfalls, falls man es denn braucht oder es Sinn ergibt, dann müsste man die Session-Rate dann doch mal hochstellen, einfach um diese zusätzlichen Informationen in irgendeiner Art und Weise dann verwenden zu können. Ich glaube, das erinnert mich auch, äh, Vielleicht erinnert sich noch jemand dran. Gab es da nicht mal vor, keine Ahnung, das war jetzt auch bestimmt schon 10, 15 Jahre her, aber gab es nicht mal irgendeine Diskussion um Waves Plugins, die glaube ich nur bis 48 Kilohertz damals konnten und deshalb in den 88, äh, 2 oder 96 kHz Sessions keinen Sinn machten, weil sie immer wieder dann abgeschnitten haben?
3: Ist nur so ein Ding, was Muss, ich passen, muss ich passen, ist an mir vorbeigegangen. Wird auch Kälte. sicherlich Aber aktuell denk nicht mehr denkbar sein. Ist auch. denkbar in Sachen Rechenlast kann das sogar sein, dass Sachen runtergesampelt werden und intern gar nicht die Bandbreite, die der Host dir mitgibt, ausnutzen, einfach um meinetwegen auf einem DSP zu laufen oder so. Also ist tatsächlich denkbar.
0: Aber das, das müssen dann auch wirklich diese Dinger wie ja, Q2, L1, die 90er Plugins gewesen sein.
2: Ja, das denke ich auch. Also das ähm, Hauptproblem dürfte sein, dass du früher, ich sag mal, früher vorhin vor 10 mhm. Jahren, 15 Jahren, durchaus plug in hattest, die eben Sättigungsprodukte erzeugt haben. Wir, äh, das kann jetzt von einer Verzerrer bis zu einem schönen klingenden Nie-Vorstufe alles sein, was Verzerrung erzeugt, ein Hauch von irgendwie mhm. dazu. Und äh, ich denke, das ist das Hauptargument gewesen für viele Mixer bis heute, auch zu sagen, äh, ich mache in 96, da bin ich safe, weil das die sampling Rate automatisch doppelt so hoch ist. Ich habe da schon mal noch Luft geschaffen, wenn ich also ein Plugin benutze, was da noch nicht drauf Rücksicht nimmt und sagt, ach ja, ich mache da mit irgendwas, verzehr das einfach und das schickt das wieder so raus, ohne über diesen Fall nachzudenken. Das aber glaube ich heute alle Entwickler tun ernsthafterweise. Wenn ich so ein Plugin liebe und das immer noch benutze, dann könnte es sinnvoll sein, auf 96 kHz zu arbeiten, weil es einfach besser klingt dann. Ja, aber ich glaube, wenn man aktuelle Plugins benutzt, da weiß der Raimund bestimmt mehr, weil der testet das ja alles bestimmt. Hm. Ähm, <lacht> ich ich glaube nicht, dass das noch der Fall ist, dass da irgendeiner noch äh, sagt, ich filter das nicht weg und ich lasse das einfach raus und das spiegelt sich und das ist mir alles wurscht, hm. sage ich salopp gesagt mal. Ja, Oder, Raimund? Gibt's wenn man das
3: konkurrenzfähig sein will, dann ja, <lacht> muss das schon ordentliche das? Signalverarbeitung intern sein. Ja. Ja. Sonst wird man natürlich äh, vielleicht auch zu Recht zerrissen. Ja. Als Anbieter. Hey.
0: Hier ist gerade noch eine passende User-Frage, die nehme ich ja jetzt mal mit rein. Die anderen Fragen äh, gehen wir nachher, glaube ich, am Ende noch mal kurz durch, mhm. was da noch so passendes dabei ist und dann nehmen wir die noch mit rein. So, Frage von Michael Stelz, äh, also an dich, Raimund. Wie viel Oversampling ist deiner Meinung nach noch sinnvoll? Mittlerweile bieten Plugins ja 64, 128 und sogar 256-faches Oversampling an.
3: Ja, hängt so ein bisschen davon ab, was man macht und wie stark wirklich die... Äh Obertonprodukte da sind, die man hinzufügt. Äh, und ich, äh, ich bin der Meinung tatsächlich, über 16 macht für meine Zwecke keinen Sinn mehr. sei denn, du hast vielleicht einen Clipper oder sowas, der wirklich hart kappt und äh, der nachempfinden will, was... Äh, im Analogen passieren würde, wenn man sowas aufbauen könnte, in analogen, perfekten Clipper. Ähm, der erzeugt natürlich eine sehr ähm, krasse Obertonreihe. Ja, aber nee, ähm, persönlich sage ich bei 16, da hört es dann auf. Aber das ist eher so ein Bauchgefühl, muss ich zugeben. Und ja klar, man muss sich halt überlegen, kostet alles Rechenlast. Ne? Also die Frage, auch da sind wir wieder mittendrin, dass man realisieren muss, das ist hier ein Kompromiss, den man macht. Und was gewinnt man eigentlich tatsächlich? Und was ich bei so hohen Überabtastraten gewinne, ist, würde ich sagen, technischer und messbarer Natur im besten Falle. Klaus, hast du
1: noch eine Frage? Oder? Nee, aktuell nicht. Okay. Ich habe noch eine Frage zu meinem persönlichen Klangvergleichstest. Ähm, bei mir sind tatsächlich Lautstärkeunterschiede beim Bouncen entstanden in Logic. Das heißt also, wenn ich die Sachen, die unterschiedlichen Doors miteinander also ausgenullt hatte, blieb halt immer noch ein Rest zurück. Und wenn ich dann Logic oder beziehungsweise die andere DAW minus 0,1 dB lauter gezogen habe, flöchte es sich plötzlich aus. Kann das an dem Panlaw gelegen sein? Oder gibt es ja noch andere Möglichkeiten?
3: Fehlerquellen. du die Apple-Entwickler fragen, bin ich überfragt. Okay. Kann auch ein Bug sein. <lacht> Nein, also ich, ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Ich muss da aufpassen.
2: Okay. Ja, eigentlich wären es ja 3,01 dB, ne? Aber stimmt. Ja, wäre jetzt 6, auch nicht die 6, 0 ,01, 0 aber äh, ja. man könnte jetzt überlegen, kann das sein, dass man da irgendwas fünf gerade sein lassen hat und gesagt hat, ach komm, machen wir ne, machen wir so. Was allerdings, was ich noch sagen muss, ist äh, sehr schön, dass einige Hersteller natürlich explizit ihre Plugins so gestalten, dass die ein klein wenig lauter sind, wenn man die anmacht. Ein ganz mm. alter Trick. Damit wird also ein, jedes Plugin automatisch ein bisschen geiler, weil es ja ein bisschen lauter ist. Kein Mensch weiß dann erstmal, wenn man es anmacht, warum ist das so? Äh, ich kenne da einige äh, Hersteller, die das gerne gemacht haben. Äh, kommt aber auch aus der analogen Welt, da gab es zum Teil auch, da schaltet man den Kompressor an der SSL ein und dann ist das ein halbes Db lauter, haha, ha, schön schon mal, nur weil man ihn angemacht hat. Das heißt, das sind so die Psychoakustik-Fools, die man so machen kann, also die, die Geschichten, wo man so sagt, hey, das ist ja geiler, ich schaltest da ein, das ist geiler und ja dann kommt bei mir immer die erste Frage, ah, woran könnte das denn liegen? Und dann machen wir <lacht> so ein paar Varianten ein. <lacht> ähm, ja. ja,
1: du bist heute einfach der perfekte Gast, du spielst uns hier die Welle zu, das ist unglaublich. Ne? Also das wäre jetzt auch genau die nächste Frage. Äh, welche Rolle spielt die Psychoakustik und kann halt eben so ein marginales Restsignal, bzw. so ein minimaler Lautstärkeunterschied auch dazu führen, dass man es als halt besser einfach wahrnimmt?
2: Ja, dann sind wir in der Diskussion, also Psychoakustik bedeutet erstmal grundsätzlich, um es mal einfach darzustellen, dass es die Art der Wahrnehmung ist, die ich habe. Das heißt, ich habe ein Ereignis, ein Schallereignis, eine Lautstärke zum Beispiel, SPL Und die Frage ist, wie wirkt das auf mich ein und wie wirkt das für mich? Und dann hat er mir jemand festgestellt, also das ist nicht linear. Man könnte jetzt sagen, wenn ich es um so und so viel dB leiser mache, dann kommt genau das raus. Äh, ja, aber nicht immer und nur manchmal und nur bei bestimmten Signalen und so weiter gibt es so viele Fallstricke. Und das ist natürlich total schön, sich damit zu beschäftigen, wenn man so merkt, ich habe nachts gemischt und morgens passt nichts mehr zusammen. Was ist denn da los gewesen? Weil ich nachts ganz leise gemischt habe und morgens höre ich es mir mal richtig laut an und sage, so, um Gottes Willen, da knallen die Bässe, da zischen die Höhen. Was ist denn da passiert? Ich erzähle jetzt aus meiner persönlichen Praxis. Klar. Und das kennt ich wahrscheinlich ich kenn viele. Ähm, ja, und das sind diese ganzen psychoakustischen Effekte. Und die kann man wunderbarerweise auch für sich im Misch benutzen. Also sie zu kennen, ist, hilft fundamental, die ganzen Fehler auszumerzen, die man sonst eigentlich so macht und einen Tag später sagt, was ist denn da nur los? Wie bist du da hingekommen? Deswegen ist es so hilfreich, das, damit sich damit zu beschäftigen. Und jetzt bin ich von deiner Frage abgekommen. <lacht> äh, ja, <lacht>
1: das, meine Frage war eigentlich anschließend... <lacht> <lacht> An das, was du äh, schon gesagt hast, so ne? ähm, der ah, Kompressor ja. macht direkt mal irgendwie so und so viel DB lauter, also ja. hast du das Gefühl, es klingt geiler, ne? Ähm,
2: genau, also Lautstärke ist immer ein äh, gutes Tool, also so ein halbes DBchen ist immer super, ja. Oder ein bisschen äh, Sättigungsprodukte, sondern also sind leicht angezerrt. Wir kennen das vom Gitarrenverstärker so ein bisschen crunchy, ist auch immer schön. Ne? Äh, und genau das machen natürlich <lacht> viele Plugins weil auch die analoge Technik das gemacht hat, wenn man die in die Grenzen fährt. Ne? Dann war einfach mal irgendwie, so eine NIV macht dann schon auch mal so ein bisschen was an Crunchy. Ne? Oder an der SSL ein bisschen anders. Und ja, da rührt das her. Und ich glaube, das waren die Schwächen der Anfangsphase. In Digital, da konnte man so sauber abbilden, dass die Welt gesagt hat, nee, meine NIV klingt aber viel besser. Ja, weil das war der etwas lauter eingestellte Gitarrenverstärker-Sound. Das war ein bisschen mehr Crunch da. Und ja, da lässt man sich foolen. Aber das, wir wollen es ja so. Also simulieren wir heute die NIV und die SSL und was wir sonst auch alles haben. Aber auf der anderen Seite mh, spielt Optik oder Haptik eine Riesenrolle. Mhm. Ähm, wer sich gut fühlt, einen goldenen Stein oder einen Goldbarren vielleicht, wenn man den hat, auf die Lautsprecherbox zu legen und sagt, das klingt jetzt <lacht> besser, bitteschön. Weil Gefühl spielt natürlich eine riesengroße Rolle in der Musik, für mich persönlich. Und wenn ich als Musiker mich besser fühle, weil ich ein bestimmtes Instrument gekauft habe oder den Goldbarren auf meine Lautsprecherbox lege, dann ist das vollkommen okay, weil ich eine ganz andere Performance abliefert in dem Moment. Mhm. Also ich will die Sache voll offen, aber ich glaube nicht, dass der Goldbarren auf der Lautsprecherbox jetzt wirklich was gebracht hat akustisch, messtechnisch und überhaupt. Und wenn man dann jetzt wieder Psychoakustik macht und sagt, so, jetzt wollen wir noch mal gucken, ist der Goldbahn denn gut? Ein doofes Beispiel jetzt von mir. Oder sagen wir mal, ist denn MP3? Welches Format ist, hört man denn und wann hört man denn MP3-Kompression und so weiter? Und da habe ich wunderbare Tests damals mitgemacht. <lacht> und die meisten wissen, so 128 Kilobit ist so manchmal und 256 Kilobit ist so eigentlich nie hörbar. So, da sind sich, glaube ich, die meisten so ungefähr einig. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht totgeschlagen dafür. Und ich habe mit einem Audi vielen Freund natürlich den Test gemacht in meinem Studio unter besten Bedingungen und der musste einfach nur AB hören. Das heißt, der konnte nur umschalten, A, B und ich sage so, und jetzt sag mir mal, was was ist. Und ich habe hervorragende natürlich dynamische Tracks genommen, wo man das eigentlich noch gut hören sollte. Das Ergebnis war bei ihm, wie bei mir im Übrigen, dass es nicht hörbar war. Ich war entsetzt. Ich als Tonmeister höre keine 178 Kilobit aus dem Stand. Ich war enttäuscht, aber das war so. Darauf, wie gesagt, darauf habe ich ihn eingeladen und gesagt, komm mal vorbei. Vielleicht bin ich ja doch in dem Job falsch. Vielleicht soll ich was anderes <lacht> machen in Zukunft. <lacht> ne? Und äh, ja, der, der sagte, oh, keine Ahnung. Das ist, wir haben 20 Tests, 20 Versuche gemacht und das war dann 50-50-Chance, also das reines Glücksspiel. Mm. Hätte ich also mit dem Würfel genauso gut hingekriegt. Ne? Und äh, <lacht> da merkt man so, äh, mir war eigentlich vorher klar, ja, 128 Kilobit das hörst du sofort. Ich habe ausprobiert sogar, was der Unterschied ist. Ich wusste also, wie es welche Unterschiede sogar da sind. Die kannte ich schon. Ich war mir sicher, ich höre es. Und beim einem Blindtest habe ich dann wieder komplett versagt. Und äh, wie gesagt, ja, versagt in Zeichen Und er eben auch. Und da merkt man, wie stark man beeinflusst wird von so anderen Faktoren, äußeren Faktoren. Das ist ja 120 Kilo, 128 Kilobit. Das kann nichts sein. Äh, ich habe noch keinen Goldbahn auf meiner Lautsprecherbox liegen. Äh, oder was auch immer. Also, das kann nicht beeinflussen. Ja, das wäre ja Steine, kam die in der 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 im audiophilen Bereich. Ja, ja, ja. ja natürlich. Ähm, ist, wenn man sich wohl dabei fühlt, finde ich, ist das vollkommen okay, aber man soll jetzt sich nicht unbedingt die Hoffnung machen, dass das außerpsychologisch anders wirkt. Aber mhm. selbst wenn das wirkt, ist das super. Wenn ich schöne Boxen habe, die mir super gefallen, rein optisch, dann klingen die besser. Punkt. So ist es. Äh, rein messtechnisch muss ich das nicht beweisen, äh, aber wenn der User, der davor sitzt, sagt, boah, das ist besser, das gefällt mir super, dann finde ich das okay.
4: Mhm.
2: Gehört natürlich nicht in den Bereich von Mix und Mastering. Ne? Also da äh, <lacht> müssen wir dann die, ich sag mal, Esoterik will ich jetzt nicht sagen, aber ist es ja eigentlich schon fast, muss man ein bisschen außen vor lassen und muss dann Klar. sagen, okay, also beim Mastern äh, sollte ich dann vielleicht schon auch so ein bisschen objektiver an die Sache rangehen und äh, mit anderen Sachen vergleichen. Ne?
1: Ja, was mir tatsächlich ein bisschen passiert ist, dass ich mich von der GUI stark beeinflussen lasse. Ja. Ja, also bei Harrison Mixbus dachte ich halt, okay, die werben erstmal mit Sounds Better und äh, dann sieht das alles so schön analog aus und so, ja, und das versprüht schon direkt so eine Wärme und du denkst alles, denkst du das klingt alles jetzt irgendwie wunderschön und seidig, samtig, was weiß ich nicht alles und dann nachher erfährst du, okay, klingt eigentlich genauso wie alle anderen, Genauso ist es, wie Ableton bei mir irgendwie kühl wirkt und alles, oder bei Pro Tools ist es ähnlich, da habe ich dann das Gefühl, es klingt alles irgendwie klarer, detaill detaillierter, aufgelöster und äh, rein lasse ich mich da höchstwahrscheinlich durch die Optik beeinflussen, äh, natürlich gibt es das auch bei Plugins, ne? wenn ihr da so ein EQP 1A habt, von Universal Audio, der ein bisschen von der Grafik her cooler auch aussieht als der äh, EQP 1 a in Logic, dann hat der andere halt einfach auch schon gewonnen. Ähm, Raimund, hast du da Erfahrungen auch zu?
3: <lacht> ja, da kann ich sagen, kann ich euch ein Beispiel geben. Äh, ich habe ein klein, kleines Team um mich, was mir zuarbeitet. Also ich mache nach wie vor die Audioentwicklung und wenn es um Analoggeräte geht, das Matching und so weiter. Das Klangliche mit anderen Worten, äh, aber die GUI-Grafiken werden mir angeliefert. So, und äh, ich entwickle natürlich oft das Plugin schon, wenn die GUI noch nicht da ist. So. Mhm. Das heißt, ich habe so eine Art Frankenstein, der den Klang macht, aber das könnte ich unmöglich irgendeinem Kunden verkaufen. Ne? Also das muss schick aussehen. Also mal abgesehen davon, dass die GUI natürlich auch irgendwie einen funktionalen Zweck erfüllt und äh, dem User irgendwie direkt präsentiert. Äh, was er dann machen soll oder ihn irgendwie leitet. Ähm, klar, was du sagst, das Auge ist mit und es wird mhm. eigentlich erwartet, dass es schick und ansprechend aussieht, sonst äh, stößt das dann äh, den ein oder anderen ab und äh, der macht das nicht mal auf in seiner Dorne. Äh, also klar, äh, ist verständlich. Das äh, lässt sich nicht äh, totschweigen, dass das einen Effekt äh, auf das hat, wie man es äh, empfindet und dann auch, weiß ich nicht, wie man denkt, dass es klingt. Es hat auf jeden Fall einen Einfluss aufs Arbeiten und damit irgendwie implizit auch wieder aufs Klangliche wahrscheinlich. Ja. Nochmal zurückgehend zu dem Lautstärke-Thema, worüber der Markus gerade eben geredet hat. Ich will dem nicht widersprechen. Ich wollte noch mal eine andere Perspektive darauf geben. Ein Problem, äh, dass es mir eben kommen, womit ich äh, oft zu kämpfen habe, wofür ich oder wofür unsere Plugins teilweise äh, auch schon kritisiert worden sind. Ähm, man hat hier ein Problem, wenn etwas einen nicht so ganz linearen Frequenzgang hat und das zum Klang des Gerätes oder so gehört, dann frage ich mich, wo, wo normiere ich das? Ist jetzt da mein 0 dB Punkt bei 1 Kilohertz und dann klingt halt ein Kilohertz genauso laut, wie es reinkommt. Aber äh, ich habe jetzt mal irgendwie ein Gibt da einen Bass rein oder so, der lebt da weiter unten und wird dann angehoben. Und dann habe ich jetzt wieder äh, die Kritik: dein Plugin macht ja hier mein Signal lauter. Also letztendlich, mitunter ist man also auch gezwungen, weil die äh, Hardware nicht so perfekt linear ist im Frequenzgang, dass, dass es hier oder da lauter wird. Und äh, das heißt, man ist hier in einem Dilemma. Also, ähm, ich will nicht äh, verschweigen, dass es sicher auch diesen Effekt gibt. Klar, ich mache jetzt hier mal bewusst meinen Prozessor irgendwie ein dB oder ein halbes lauter, damit der User halt diesen Effekt hat. Oh, das geht auf, das macht irgendwas. Letztendlich es aber nur ein bisschen lauter. Mhm. Äh, genau, da hast du von dieser Perspektive eben auch das Problem, Ja, wie normiere ich denn jetzt letztendlich, damit ich gerade diesen Effekt nicht mache und das möglichst treu ist wieder in dem Sinne. Aber nur noch mal eine andere Perspektive auf das gleiche Thema und äh, wie sehr das eben auch dann Einfluss nimmt darauf, wie das äh, als, ja weiß ich nicht, klanglich gut oder schlecht empfunden wird. Wenn ich es einfach nur drauflege und mein Kompressor ist flat und trotzdem tut sich schon was, dann ähm, ist das aus User-Sicht natürlich meistens klingt besser, weil ich habe ja viel Geld für den Kompressor bezahlt, dann musste er auch irgendwas <lacht> machen. Ne? Und das andere, was du ansprachst, Markus, mit der äh, Sättigung, das ist tatsächlich heute ein Qualitätsmerkmal. Also, wenn eine Emulation nicht die Obertonreihe von der Hardware irgendwie mit simuliert, dann ist das nicht gut. Weil du musst ja irgendwie so ein bisschen was machen, ein bisschen da oben so seidig oder irgendwo mhm. mh, da halt meine Obertöne reinrechnen. Also, genau. Ja, das stammt, das stammt ja aus der analogen
2: Welt. Du versuchst ja möglichst nah am Original zu sein und da entsteht das ja auch. Also, der Neve macht das ja auch, die, ja. die Hardware, die ja. klassische. Und ähm, auch in der Hardware, da machen wir uns nichts vor, ich habe Hardwareentwicklung gemacht, äh, so analoge Pulte gebaut und so, ein halbes dB äh, in der Hardware zu bauen, dass das, wenn du umschaltest, auf einen halben dB genau ist, ist auch schon, äh, das das schon ein gewisser Anspruch
3: ja, ja. gewesen
2: genau. früher. Das darf man nicht vergessen. Also, wenn ich jetzt am SSL drücke und dass der Kompressor ein halbes dB lauter ist, dann ist das nicht unbedingt, dass der Hersteller sich das gedacht hat, dass das cool ist, sondern dass das einfach in den Toleranzbereichen der Bauteile lag. Und das nehmen wir in Kauf. Das ist halbes dB. Wer diskutiert? Also, vor 20 Jahren hätte das keiner diskutiert. Für heute sind wir auf einem ganz anderen Anspruchsniveau. Und sagt, ja, das halbe dB, das müssen wir aber wegkriegen, oder? Ja, wie gesagt, das äh, ein Traum des äh, Herstellers vor 20 Jahren, ein halbes DB genau <lacht> produzieren zu können. Ja, dann wird es teuer. Ne? Dann wird es richtig teuer. Ja.
0: Ja. ja, also ich denke, dass also wirklich auch so diese, kann ich bei mir auch, denn die, die Grundgrafik, zum Beispiel jetzt, wenn wir von Plugins weggehen, einer DHW sorgt einfach schon so einen gewissen Wohlfühlfaktor. Es muss mir ja Spaß machen, wenn ich das aufmache. Ich muss, muss mich mit meinem Werkzeug wohlfühlen und denke, ja, hier bin ich zu Hause. Also wenn ich jetzt denke, oh, das sieht ja aus wie Excel, wie spaßig. Ne? Und ich glaube, das einfach, das macht Excel halt geil. so viel schon an der Arbeitsweise aus. Und dann eben die Art und Weise, wie einem sowas alles kommuniziert wird. Also wo wir dann eben wieder zu den, zu den Werbesprüchen der Hersteller kommen. Du hast jetzt gerade eben schon gesagt, Marc, hier bei Harrison Mixbus, sounds better. Und ähm, ich gab jetzt gerade mal was von der Steinberg-Webseite raus. Ähm, kann man aktuell noch nachlesen, wenn man mal in die QBS neuheiten reingeht und ganz runter scrollt. Da steht noch, was war neu in q 10, 10.5. Da sind so verschiedene Stichpunkte. Und da gibt es jetzt zum Beispiel den Stichpunkt 32-Bit-Integer und 64-Bit-Float. Erlebe kompromisslose Audioqualität auf einem neuen Level. Punkt. So. Das heißt ja jetzt, wenn man da einfach mal so rangeht, so... <lacht> Alter, klingt das geil. Das muss jetzt, wenn ich dieses Update <lacht> kaufe, klingt alles doppelt so gut einfach. Und was damit gemeint ist, ist tatsächlich eigentlich dieses, äh, Reimer, jetzt korrigiere mich bitte, dass ich das richtig sage, das ist diese interne Double Precision Berechnung für Plugins, dass du die auf 64-Bit hochschalten kannst, für Plugins, ja. die das unterstützen.
3: Ja, das sind die Effekte oder die Effekte, die das macht, haben wir am Anfang besprochen. Mhm. Und äh, der Standard, in dem das festgelegt ist, der ist im Übrigen von 1985, also das ist wirklich, ich will jetzt nicht Steinberg kritisieren, äh, äh, ja, aber das ist natürlich Marketing-Speech, die genau, wir hier sehen, keine Frage. Mhm. Also
0: hier, hier steht nichts von Plugins und auch nur für solche, die das unterstützen und wie auch immer, sondern das klingt für mich wie, klingt alles besser. Und
3: ja. Ich, so das macht aber Kunde, natürlich auch sehen. jeder
0: Hersteller sowas. Also immer mal wieder sagen, ja, hier bei uns klingt nochmal alles da geil. Darf ich mich nicht von
3: freisprechen? Natürlich nicht. Nee,
0: ist ja auch nichts <lacht> dran Klar. auszusetzen. Man muss es halt unglaublich einfach dann Ja, ja man muss betreffen. sagen, also
3: das, das kann ich äh, sagen, manche machen das mehr oder weniger aggressiv. Und ich äh, bin Ingenieur, ich sehe natürlich die Dinge aus einer sehr technischen Perspektive und habe deswegen persönlich auch wenig Interesse daran, meine Produkte für mehr zu verkaufen, als sie sind. Das heißt, bei mir ist das Marketing eher nüchtern gehalten. Und ich verstehe natürlich, wenn andere das aggressiver machen, aber das ist, das muss man mitrechnen als Kunde. Und da gibt es natürlich auch ganz verschiedene Typen, die sich durch unterschiedliche Marketingstrategien eben ansprechen lassen. Und ich weiß nicht, Markus, was du dazu sagen kannst. Aus der Praxis, wenn du halt einen Mix machen willst, dann muss, sagen wir mal, ein Prozessor oder sowas einen bestimmten technischen Anspruch und was äh, Klangliches leisten und äh, ja, ich meine, man hat in den Handbüchern hinten auch immer die technischen Daten, die man sich anschauen kann und dann kann man sich dann äh, an der Stelle hoffentlich von dem ganzen, ich sag jetzt mal Negativ-Marketing-Gebrabbel an der Stelle befreien, wenn man, wenn man auf der Suche ist nach etwas, was eine bestimmte Sache macht mit einer bestimmten Qualität oder so.
2: Also, die Grundplugins jedes Herstellers, glaube ich, sind vom Grunde auf schon mal so gut, dass du die ganzen Basissachen damit machen könntest. Ja, da würde ich einfach mal sagen: da, Ich habe jetzt nicht die Übersicht über alle Hersteller, aber ich glaube, die grund sound wenn du es nicht zu stark treiben willst, kannst du es mit den Stock-Plugins machen. Ab einem bestimmten Anspruchsniveau reicht das dann nicht mehr, weil da will man dann doch noch ein bisschen hier, und ein bisschen mehr da, so also feiner in die Sachen reingehen. Und da nutzt man, also ich benutze sowieso nicht Stock-Plugins, aber das ist eben, äh, als ich Nuendo aufgesetzt habe, das ist jetzt über 20, fast 20 Jahre her, ja, das erste Mal war das noch nicht so dolle und da habe ich andere Plugins benutzt, das ist eine Gewohnheitsfrage. Also ich nehme die gleiche Gitarre. Es mag eine bessere geben, und vielleicht klingt die auch besser, aber auf meiner Gitarre kenne ich mich aus. Das ist eine professionelle Einstellung. Weil ich muss ja vorwärts kommen. Also ich kann mir hier jetzt 30 Gitarren hinstellen und kann sagen, ich probiere die alle aus. Dann ist der Tag aber um und meine Produktion ja nicht fertig. Mhm. Also hilft es mir nicht. Also ich entscheide mich zwischen zwei oder drei Gitarren, wo ich sage, entweder das Extrem oder das Extrem oder der Mittelwert, Punkt. Und äh, so ist es bei Plugins auch. Man sucht sich über Laufe der Zeit so ein paar Exoten raus, die man für bestimmte Dinge braucht. Oder man arbeitet eben insgesamt mit den Dingern grundsätzlich, die man gut kennt. Und da wären wir, glaube ich, bei dem Thema, nach welchem Kriterien suche ich eigentlich eine DAW aus? Das wäre genau. für mich eine spannende Frage. Ne? So.
1: Ja, du bist einfach, wie gesagt, äh, <lacht> der Leser. Du bist, äh, spielst uns hier die Welle zu, das ist unglaublich. Äh, genau, das ist ja auch eigentlich das Entscheidende, ne? dass die DAW eben das bietet, äh, womit man halt sehr gut arbeiten kann. Ne? Eine Umgebung, in der man sich wohlfühlt, das hat die Features, die man braucht, die man einsetzt, mit denen man einfach effizient und effektiv und halt eben ähm, hochwertige Ergebnisse erzielen kann. Ne? Klaus.
2: Ja, und <lacht> kompatibel. <lacht> ja.
1: ja, sie muss zum, zum
0: eigenen Arbeitsprozess passen und sie muss vor allen Dingen halt Spaß machen. Ne? Weil sonst nützt es ja alles nichts. Also gerade, wenn man es jetzt äh, nicht nur als reines Werkzeug betrachtet, sondern vor allen Dingen aus Musikersicht, äh, es muss inspirierend sein, es muss alles flüssig laufen, also es muss alles in einem zügigen Zugriff sein, die Features natürlich, die ich brauche, müssen drin sein und wenn das Ganze dann auch noch einigermaßen schön aussieht, umso besser, ne? Genau so. oder
2: Kompatibilität. Oder also, das. Da habe ich gerade vor kurzem das äh, schöne Experiment gehabt bei einer Amateurband, der wo mir sagte, so ich habe jetzt vier Musiker und vier Musiker in eine andere DAW und die spielen aber die gleichen Songs und wollen die zusammen aufnehmen. Mhm. So da bin ich natürlich Kompatibilitätsprobleme an jeder ganzen Ecke äh, von unterschiedlichen Sample Rates, die sie benutzt haben. Also sie haben dann sozusagen alles was man so schief kann, ist da schiefgegangen. Weil sie sich auf keinen gemeinsamen Nenner geeinigt haben, bevor sie angefangen mit dem Projekt. Und am Ende sollte das gemischt werden oder da passt noch nicht mehr die Separates zusammen. Also das war alles ein Kauderwelsch, was der Kollege da bearbeiten musste. Und wenn ich also jetzt überlege, dass ich mit anderen Künstlern und anderen Musikern zusammenarbeiten will, dass da Kooperationen stattfinden, dann wäre natürlich auch mal zu überlegen, ob ich mit den gleichen DAWs arbeite, um da schon mal ein bisschen. Zumindest das Kompatibilität. Es ist nicht gelöst, aber es ist ein bisschen kleiner. Ne?
1: Ja, das ist ein sehr komplexes Thema. Ne? Da muss man ja halt auch gegebenenfalls im Idealfall auch alle die gleichen Plugins haben. Ne? Und da muss halt auch, müssen alle wahrscheinlich ordentlich investieren. Ne? Äh, es gibt aber Schnittstellen, ich glaube, von Mixed-in-Keys, gibt es welche, so eine, so eine browser dore wo dann jeder per Drag and Drop die Spuren reinziehen kann. Ne? Muss man muss natürlich vorher bouncen und so. Da kann man dann schon ganz gute Ergebnisse erzielen, ganz gut zusammenarbeiten. Aber es ist schon ein sehr, sehr komplexer Workflow, würde ich es jetzt mal nennen. Und nach wie vor ziemlich ziemlich umständlich. Ne? Aber normalerweise, klar, wenn man dann am besten dann einfach rausbouncen und die Spuren hin und her schicken in der Dropbox oder so. Aber natürlich, das ist schon schon ein Aufwand. Ähm, wir haben mal die Kommentare durchgeguckt und so wirkliche Fragen gibt es eigentlich zum Thema jetzt direkt äh, nicht mehr, weshalb wir dann eigentlich das Thema an dieser Stelle, denke ich mal, abschließen können. Ich sage schon mal an dieser Stelle vielen, vielen lieben Dank, aber Klaus hat noch ein paar Fragen an euch. Ja, also die Typfragen
0: müssen natürlich sein,
1: sprich ich gebe
0: euch jetzt... Äh Zwei verschiedene Antwortmöglichkeiten zur Auswahl und ihr müsst euch für eine von beiden entscheiden. Ihr müsst nichts begründen, sondern einfach nur mal raushauen. Mac oder PC? Wer,
3: wer fängt denn an? Geht es nach der Reihe nach? Genau,
0: wer fängt an? Um, kloppt euch drum. <lacht> nach dem Alphabet. Markus. Ja, das ist gut. Markus zuerst. Hm?
2: Bin ich, bin ich dann zuerst? Oh, ja. zuerst? Nee, du bist zuerst. Nachname oder
3: Vorname? <lacht> 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 mein Gott, ich reiß mich nicht drum. Ich reiß mich nicht drum.
2: Okay, PC,
3: bei mir ganz klar PC. Mhm. Ja, ich auch. Ich, na, ich arbeite auf einem Mac, weil ich es muss und meine Software dafür anbiete. Aber ich bin halt auf dem, äh, <lacht> ich bin sogar erst auf dem Atari äh, groß geworden, mhm. habe dann irgendwann auf Windows gewechselt und äh, das mit der Musikproduktion ging eigentlich so auf Windows los. Und dementsprechend bin ich da zu Hause. Deswegen PC. Mhm. Aber wir sollten nicht begründen PC. Ist nicht schlimm. Analog oder digital?
2: Oh, 90 Prozent digital, 10 analog.
3: Wenn es ums Arbeiten und Mixen geht, digital. Aber weil ich halt viel mit Analoggeräten noch zu tun habe und die auch versuche gut nachzuempfinden, habe ich also oft dann Geräte immer noch zwischen und äh, liebäugel natürlich mit Analog, deswegen kann ich das nicht ganz, äh, kann keiner. Wir haben immer noch, wir hören immer noch ein analoges Signal und äh, sprechen hier gerade analog rein. Analog muss also sein immer. Das ist Klar.
0: Ja, dann natürlich die alles entscheidende Frage, die mich immer wieder glücklich macht und die auch in dieser Woche dafür sorgt, dass die DHW, die das nicht ermöglicht, sofort disqualifiziert wird. Kommt der EQ vor oder hinter den Kompressor?
3: Beides. Ja, auch beides. Drücken hängt, sich hängt um die von der Antwort. Anwendung ab. <lacht> Kann ich nicht beantworten, muss ich zugeben.
0: 44,1 Kilohertz oder 48 Kilohertz?
3: Da bin ja, ich pragmatisch, 44.1, tatsächlich. Uh -huh. Ich habe
2: jetzt gewechselt. Also es gibt auch einen guten Grund sogar, wenn ich das begründen darf. Klar. Weil ich habe auch immer gesagt, 44.1 ist ja okay. CD, ich habe immer in cd qualität gedacht. So, CD ist ja 44.1. Da aber mittlerweile ja alles Streaming ist und alles Video ist, äh, macht 44.1 eigentlich so gar keinen Sinn mehr. Es sei denn, man zielt wirklich nur auf CD und ich mache jetzt alles mhm. in 48 und wandle einmal lieber um mhm. auf CD dann. Äh, ja. Guter Punkt.
0: 1176 oder LA2A?
2: 1176. Die Frage stellt sich gar nicht. Beides, immer beides. <lacht> Selbstverständlich.
0: Vinyl oder CD?
2: Ups. <lacht> 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 nee, ähm. Vinyl ist nicht mein Leben. Ich bin nicht mit Vinyl aufgewachsen, ich, komischerweise irgendwie. Ich habe zwar ein paar Vinyls, aber ähm, ich kann den emotionalen Aspekt wahnsinnig gut verstehen. Das ist was, ich lege die Platte auf und die Nadel und es knistert und so weiter. Das ist eine wahnsinnig emotionale Komponente, aber die äh, hat für mich nie die riesen Bedeutung gehabt. Vielleicht weiß ich nicht. Also ich bin CD irgendwie und dann Streaming.
3: Ja, Dito, eigentlich mit einer sehr ähnlichen Begründung tatsächlich, ja. Mhm. Und dann machen wir zum Abschluss
0: mal eine Nicht-Audio-Frage. Sprach- oder Textnachricht?
3: Text, Sprachnachrichten mache ich nie. Also ich <lacht> schreibe auch seit langem gern, auch auf dem Handy, aber Sprachnachricht bin ich nicht für gemacht.
2: <lacht> ruft mich an, sage ich dann nur. Oder mich ja, so. <lacht> ich kommunizieren, ich will können. schreib mich nicht voll, das ist ja, ne? ruft mich einfach an und sagt, hey, ich will was von dir, das ist, äh, da bin ich ganz old. Super. So, sorry, cool.
3: Perfekt, danke euch.
1: Ähm, zum Schluss, Raimund, willst du vielleicht noch kurz sagen, wo man dich und deine Plugins findet? Mhm.
3: Unter fuseaudiolabs.de
1: Auf jeden Fall mal vorbeischauen. Gerne, äh, gerne. Wir werden gerne. euch beide auf jeden Fall noch mal separat einladen und uns und Themen überlegen. Das ist, äh, vor allem auch zum Thema Plugin-Entwicklung und vielleicht auch Psychoakustik, Markus. Uns wird da auf jeden Fall was gerne. Äh, einfallen. Äh, Markus, wo findet man dich?
2: Ja, hier, da gibt es so ein Schildchen. Äh, also viele Varianten. Das ist eine für die Mixer: äh, smart-mixing.de. Äh, da, die Seite ist nicht besonders toll, aber da findet auch meine E-Mail-Adresse, Telefonnummer, dann mich anrufen und sagen, Mensch Markus, kannst du mir weiterhelfen? Ich möchte möglichst schnell tief in die Pro-Szene rein und möchte nicht die ganzen langen akademischen Wege gehen, sondern möchte wirklich mixen lernen, ohne viel Bohai außen rum.
1: Cool. Ich muss ja sagen, ich dachte am Anfang, das sei so ein, so ein Roll-Up. Das habe ne? ich auch gedacht. Jetzt ich dachte wirklich, das, das sei echt. Also, <lacht> und als deine, Schön, deine, ne? deine Hand dann da plötzlich so äh, drüber lag, dann dachte ich, macht ah ja, das? okay, das ist äh, in OBS ah, wahrscheinlich Mann. irgendwie ja. implementiert. Ja, oder natürlich. So.
2: Ja, ja, klar, das ah, sehr zwei cool. Jahre Online-Seminare machen da clever. Ne? Genau. Bisschen.
1: Ja, in der Zeit, in den letzten zwei Jahren haben wir auch über Streaming und so solche Sachen einiges gelernt. Wir genau. konnten viel Erfahrung sammeln. Mhm. Äh, und unter anderem wissen wir jetzt auch, welche Themen man macht und welche vielleicht doch besser nicht. Äh, aber das ist ein... <lacht> Was sagst du <lacht> das, jetzt noch? <lacht> das ist eine andere warte die Geschichte. Reaktion ab. Okay, warte die Reaktion ab. Genau. Ja, dann nochmal vielen, vielen lieben Dank an euch beide, Danke dass ihr euch die Zeit auch. genommen habt. Und, und vor allem äh, euch, ja uns den äh, euch den Fragen gestellt habt, vor allem halt durch dieses zu diesem Thema. Äh, ich fand es mega interessant, auch ja. nochmal so ein bisschen technischer auch ranzugehen. Ähm, ich hatte ja geschrieben in so einem kleinen Statement, wir sind kein wissenschaftlicher Podcast, aber heute waren wir definitiv ein bisschen wissenschaftlicher, aber trotzdem auch, hoffe ich, praxisorientiert und immer noch äh, ergebnisorientiert, nämlich das, was an, an, an wichtig ist, ne? eben fokussiert auf die Musik, die am Ende dabei rauskommt und genau. Dafür möchte ich euch einfach nochmal an dieser Stelle danken und ich hoffe, wir äh, sehen uns dann auch nochmal bald hier oder auch in echt. Das wäre super. Gerne. Ja, gerne. Sehr gerne. Super. Ihr dann nochmal vielen lieben Dank und macht's gut. Tschüss. Vielen Dank an euch Tschüss. beide. Macht's gut. Tschüss. Ciao. So
0: Marc, und jetzt an dich die Frage, wie bist du denn überhaupt zu deiner Lieblings-DRW
1: gekommen? wie ich zu meiner, ich muss ja erstmal noch sagen, Supertypen. Entschuldigung, ja, das Allerwichtigste. Ja. Nochmal, nochmal, ich, ich quatsche nicht rein, sag's nochmal. Super
0: Typen. Perfekt, danke. So. Wie bist du zu Logic gekommen? Also, was hat dich da eigentlich geritten?
1: <lacht> du weißt, also voll so Ich so <lacht> Nein, auf die Scheißidee, ey. Ja, ein bisschen Krieg muss man unter den DAW-Usern ja schon haben, oder? Boah, ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Also ich hatte ja angefangen mit Cool Edit, ne? Mhm. Der dann noch bin kennt. ich irgendwann, er ja, ist, glaube ich, jetzt irgendwie in Audition, Audition übergegangen, ja. mhm. glaube ich. Ähm, ja, dann kam ich irgendwann zu Steinberg, zu dieser besagten Version 3.1, mhm. die gefühlt jeder hatte von mhm. dem gleichen Lizenznehmer. Und, war das, war äh, das Team R oder waren das die anderen? Ja, den Namen ich gerade vergessen habe. Ich glaube, es war Team R. Ich mhm. bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Äh, ja, und dann kam ich halt zur SAE, ja. Und das hat dann halt jeder ein MacBook gekriegt, ne? Und Logic gekauft. Dann festgestellt, welche Möglichkeiten man dort halt hat, mit MIDI und so. Dann habe ich auch noch in einem Studio gearbeitet, wo Logic halt installiert war. Aber zwischen ich habe natürlich auch mit Pro Tools gearbeitet, ne? Aber irgendwie so zu, zum... Musik produzieren mit MIDI und so ein Kram und auch mit den Softwareinstrumenten, die schon integriert sind. Mhm. Da bin ich dann doch irgendwie bei Logic geblieben, wobei ich auch immer noch ja mit Editing und so gerne in Pro Tools arbeite. Also Podcast-Produktion mache ich beispielsweise in Pro Tools so Bearbeitung in Logic ist schon eine Farce, aber für Musikproduktion auf jeden Fall Logic. Mhm. Jetzt muss ich dich ja fragen, ne? Ich sag mal. Wie hast du dein Schätzlein kennengelernt? <lacht> wo, habt ihr euch, wo habt ihr euch getroffen?
0: Ja, ich kam ja so von der ganzen, sag mal, von, eher von der spielerischen Ecke, so ganz am Anfang Databacker, Technomaker, Magic's Music Maker und so weiter und so fort. Dann Robert zu Fruity Loops, da hieß es noch Fruity Loops, Version 2.7. Auch von Team Schieß mich tot, wahrscheinlich eher. Und dann ging es darum, äh, ich musste meine damalige Band aufnehmen. Und das war mit Fruity Loops noch nicht wirklich möglich. Und da musste also was anderes her. Sprich, man guckt sich auf diversen Servern um und lädt alles runter, was da so ist. Und dann habe ich einmal den Rundum-Vergleich gemacht und hatte wenig bis keine Ahnung. Ja, und QAs, das war damals noch die Versen, äh, Version VSD 5.1, bevor sie dann mit SX resettet haben. SX kam dann kurz danach, das war noch in dieser Entscheidungsphase drin. Ich hatte also im Endeffekt zwei qbs versionen die ich dann mit dem damaligen Logic, was völlig anders aussah als heute und direkt rausfiel, weil es komplett Katastrophe, Katastrophe war. Ähm, mhm. Musste ich es vergleichen und ich bin mit Cubase vsd 5.1 sehr gut klargekommen und habe dann gemerkt, oh, SX ist ja noch schöner und dann bin ich dabei geblieben. Also es gab halt noch so diverse andere Sachen, die damals aktuell waren. Pro war noch nicht dabei, das habe ich dann wirklich erst im, im Rahmen des SAE-Studiums später kennengelernt. Fand ich auch gut fürs Mischen, aber ansonsten hat es mir nicht gefallen. Nee, Und dann bin ich einfach bei Cubis geblieben. und Das hat mir immer gut gefallen.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ein ganz guter Abschluss für ja. das heutige Thema. Ne? So, man muss sich halt auch einfach wohlfühlen. Ne? Genau. Und, ja, an dieser Stelle möchte ich euch noch mal ganz kurz auf die Studioszene hinweisen, die am 30. und 31. August in Rosen, im Rosengarten in Mannheim stattfindet. Äh, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, wir haben den Termin verschoben aufgrund der aktuellen Situation. Und wir sind uns sicher, dass wir da ein richtig geiles Event haben und würden uns natürlich freuen, euch dort zu sehen. Wir beiden Chaoten sind natürlich auch vor Ort, <lacht> aber wir sind natürlich nicht die Highlights, ähm, sondern dazu zählen Ralf-Christian Mayer, Moses Schneider, Philipp Schwer, Wolfgang Stach, Henning Verlage, Christoph Asmann und die Jungs von Zwei oder auch Recklies. Also es dreht sich an zwei Tagen einfach alles um das Thema Musikproduktion, egal ob Songwriting, Recording, Mixing oder Mastering oder Werbemusik produzieren. Wir haben sehr, sehr viele Themen abgebildet. Das Programm wächst und wächst weiter. Aktuell gibt es auch das Early Bird Ticket, für 149 Euro, damit habt ihr Zugang zu allen Workshops und Masterclasses und dem Ausstellerbereich an beiden Tagen. Also Infos findet ihr unter studioszene.de tickets und den Link packe ich euch auch noch mal in die
0: Show Notes. Ich muss auch sagen, jetzt so rein was das Datum angeht, bin ich auch gar nicht so traurig darüber, dass es wieder verschoben wurde, was zwar ärgerlich ist, aber andererseits, vielleicht hat man das Glück und es ist richtig schön warm da als jetzt so im, ja, im März. Und dann kann man schön mal sich da hinsetzen, lecker Bierchen in der Sonne trinken und dann eben mit den ganzen Experten da
1: erzählen. Ja, so mit uns, so Experten. Ne? Nee, 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 nee. Oder mit den Experten <lacht> aus der WhatsApp-Gruppe und so. Jetzt mich da einfach in einem Trink alleine. <lacht> ja, vielleicht einmal ein paar Foodtrucks auf. Mal gucken. Wir äh, sind da auf jeden Fall ja. in der Planung. ich will euch jetzt nicht hier zu viel versprechen. Aber ähm, sprich weiter. Also es klingt sehr, sehr interessant. Genau. Ja. Oder wer Bock hat, kann auch am 22. an der Masterclass schon teilnehmen. Mit Henning, äh, mit Benedikt Hein. Ich habe jetzt schon immer Henning im Kopf. Ne? Ja, wir richtig. planen jetzt wieder eine Masterclass mit Henning in Südfrankreich. Henning ist bei mir wichtiger Bestandteil meines Lebens geworden. Aber ich meine jetzt natürlich <lacht> Benedikt Hein, der am 22.02. zeigt, wie man einen Pop-Punk-Track mischt. Äh, Online-Masterclass findet auch den ganzen Tag wieder statt. Infos findet ihr unter soundrecordingde Academy oder auch über den Link in die Show Notes. Musste ich mal unter den und Ticker editieren. So, ich hoffe, ich habe den lieben Benedikt richtig geschrieben. Bestimmt. Da stand nämlich auch noch Henning drin. Ja, deshalb habe ich wahrscheinlich auch dann gelesen und dann. Stay positive. Kam schon wieder kam ein Kommentar zu deinem T-Shirt. Ja, was man
0: glaube ich nicht so gut sieht, ist das steht halt auch noch Play Trans unten drunter, aber das darf natürlich jeder durch seine eigene
1: Musikrichtung gerne ersetzen. Genau, stay positive. Ja, ich finde, stay positive, so in der aktuellen Situation finde ich auch schon Wunder wunderklasse. Ja. Wunderhaft. Wie Zoe aus dem Zauberschrank sagt. Ähm, Wer ist denn Zoe aus dem Zauberschrank? Ja, du hast keine Kinder, ne? Nee. Du hast keine, keine Tochter, die alles anschaut, was irgendwie zaubervoll ist oder so. Das ist irgendwie geil. Das ist so, keine Ahnung. Die sagt auf jeden Fall nicht wundervoll. Die sagt dann sowas wie wunderhaft oder zaubervoll oder so. Die dreht das alles irgendwie ein bisschen um und schöpft da ganz neue Wörter, die das Ganze irgendwie sehr, sehr schönfärbend beschreiben. Aber das ist ein guter Name für ein Plugin, oder? So wie aus dem Zauberschrank. Ja. Einfach so, so ein, so ein
0: One-Knob-Verschönerer.
1: Ja. ja, wie hier Green Haas, so, so im Comic-Style, ne? Von Ken ja. Lewis. Mhm. Richtig. Äh, ja, auch nochmal alles Gute an Daniel Graumann an dieser Stelle. Die <lacht> hat heute Geburtstag. Jawohl, herzlichen Glückwunsch. War auch schon mal hier zu Gast, Autor von Sound Recording, Freund und Ebay PowerSeller. Viele liebe Grüße an dieser Stelle. <lacht> Was ist denn dein Aufreger der Woche?
0: Mein Aufreger der Woche. Habe ich mich über diese Woche was, über was aufgeregt? Ich überleg gerade. Ich guck mal gerade. Habe ich was ins Dokument reingeschrieben? Vielleicht war ich so clever. Nee, war ich nicht. Ähm, ich habe mich aber auch nicht über irgendwas aufgeregt.
1: Erzähl du mal, ich überlege kurz. Hast du nicht? Ja, ich habe mich auch über vieles aufgeregt, aber nichts, was ich hier erzählen kann. Oh, okay. <lacht> aber es gibt eine neue Eisdiele in Köln-Vogelsang. Oh, klingt gut. Am Vogelsanger Markt gibt es jetzt eine Eisdiele. Das ist jetzt so das Highlight. Das Highlight hier bei uns im Stadtteil. Gibt jetzt einen Ort, wo man sich morgens treffen kann für ein Käffchen oder nachmittags ein Eis essen kann und ein Aufreger ist der Preis. 1,50 Euro für eine Kugel. Ja, das ist so entstanden. Gestern, gestern, gestern hat die aufgemacht und da war eine lange Kammer, sich nicht vorstellen. So, da war ganz Vogelsang, war gestern hier äh, beim Eismann. Jo, das war mein äh, Aufreger der Woche. Du hast nichts gefunden. Nee, ich hab gerade überlegt, aber ich habe mich tatsächlich
0: nicht <lacht> aufgeregt diese Woche. Das war schön, ne? Ist gut für den Blutdruck und ja. äh, alles cool.
1: Hast du denn den Workflow der Woche? Geflowt habe ich diese Woche auch nicht, nee. Flow du mal, du hast was Schönes. Ja, ey, das ist, naja, da wird halt doch nicht so die 230 episode
0: Ja, das ist, kommt dir aber auch, glaube ich, ganz entgegen, oder?
1: Ja, ja. Äh, meine Frau hat mich heute Nacht geweckt um halb drei und meinte, ich sollte doch mal rausgehen. In den Sturm. Im Sturm. Mhm. Ja, und ihr Fahrrad mhm. in den Flur stellen, weil sie Angst um ihr Fahrrad hatte. <lacht> <lacht> ja, da hatte ich dann auch noch Zeit, heute Nacht fest und flauschig durchzuhören. Und Olli Schulz hat sich da auch lautstark laut, gesellschaftskritisch geäußert, in einem sehr energischen Ton. Das, wo ich, ja, das war, äh, war auch sehr spannend. Trifft unge ungefähr so den Punkt, den wir mit der letzten Episode auch erzielt haben, kann man sich mal kann man sich mal anhören, was der Gute zu erzählen hat. Mhm. Stimme ich ihm äh, 100% zu. Aber in meinem Workflow der Woche ist mein Icon, i 8, Manu. Äh, es ist, es da. ist endlich da. Mhm. Nach zwei Monaten Wartezeit so. Ich habe so, hab das bestellt beim, beim Vertrieb Soundservice Berlin und habe dann mal so nach einer na Woche nachgefragt, weil mir ist das so gewohnt. Ne? So, mhm. Man bestellt und drei Tage später ist es da. Und dann hieß es dann halt so, ja, Ende Februar kommt das Ding. Es ist jetzt echt da und ich meine jetzt für 169 Euro, wenn man ein Keyboard sucht mit 88 Tasten, alleine um direkt auf allen möglichen Sounds zugreifen zu können, die einem ein, ein Softwareinstrument eben bietet, ist es super. Ne? Also klar, wenn man jetzt ein Pianostück spielen möchte, ist es ganz klar das falsche Keyboard, aber wirklich äh, einfach mal Snap, äh, ein Beat einzuprogrammieren oder... Einfach mal ein String Arrangement, irgendwie Flächen zu legen, oder vielleicht auch mal, klar, einen kleinen Piano-Part einzuspielen, nachher noch ein bisschen editieren, Velocity und, 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 hast nicht gesehen. Äh, ist es für mich wirklich völlig ausreichend und es passt einfach wunderbar in mein äh, Session Desk Home, also ich in die Keyboard-Lade rein. Äh, jetzt ist mein, mein Tisch fast ausgefüllt. Und fehlen noch ein paar, sind noch ein paar Hardware-Slots frei. Muss ich gucken, ja. wie ich die noch fülle. Rin da damit. Mir wird bestimmt was auf einfallen. Bestimmt. Aber das muss man sich mal überlegen.
0: Also ein 88er Keyboard für 169 Euro, das ist eine Ansage. Also da hätte ich tatsächlich im Voraus gesagt, damit kriegst du die letzte Klapperkiste.
1: Aber du sagst, es ist gut. Ja, es ist für, auf jeden Fall, für ein Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich, find ich mega gut. Ne, man muss das natürlich immer ja, im Verhältnis sehen. Natürlich, das klar. ist ganz klar. Mhm. Ne? Ähm, aber ich bin, bin echt happy damit. Hast Du hast, hast du irgendwie dich vorbereitet heute oder? Ähm, ich habe mich auf das Thema vorbereitet, ja.
0: Du meinst du dieses ganze drumherum, was wir zum, zum Auffüllen des Restes benutzen? <lacht> ja,
1: so zum Labern hast du den hier irgendwie so nichts so okay. Tatsächlich, wenn, du, jetzt, ja, wenn du, du
0: irgendwas. Ja, wenn du auf den Offline-Modus anspielst, ähm, habe ich äh, diesmal keine Netflix-Serie durchgeguckt. Ich überlege gerade, haben wir eine Netflix-Serie mhm, geguckt. Doch, haben wir wohl geguckt, ja. Wir gucken momentan nur Netflix-Serien, das ist ja ganz schlimm. Äh, Alice in Borderland haben wir geguckt. Ist jetzt okay. auch nichts ganz Neues, aber gibt es, glaube ich, seit einem Jahr oder anderthalb auf Netflix und äh, meine Frau und ich sind halt momentan eh so ein bisschen in der Thematik drin. Es ist irgendwie einerseits eine asiatische Produktion und es hat irgendwas mit Horror, Mystery, sonst was zu tun. Da passt das wunderbar rein. Ähm, auch eine sehr, sehr spaßige Serie mit einem coolen Soundtrack, muss ich sagen. Den kann man sich auch einfach so mal auf äh, Spotify gut anhören. Und ja, es geht um drei äh, junge Japaner, die äh, gerade irgendwie so, nicht so wirklich mit ihrem Leben klarkommen. Die wandern durch die Stadt, äh, verschwinden auf dem, ich glaube auf dem Bahnhofsklo oder sowas, kommen wieder raus und die Stadt ist leer. Und kein Mensch ist mehr da. Und dann passieren Dinge und man möchte Spiele mit ihnen spielen. Soweit sage ich einfach mal. Es ist eine Adaption von einem Manga und äh,
1: sehr cool. Macht Spaß. Ja. Klingt gut. Ähm, ich habe ja Get Back jetzt endlich fertig geguckt. Disney <lacht> <lacht> Plus. ne Und das Geile war dann direkt im Anschluss lief dann einfach eine Doku mit Paul McCartney und Rick Rubin weiter. weil das fand ich auch einfach mega geil. Rick Rubin spielt halt einfach einen Track vor von den Beatles in der Studium in der Studiumgebung und Paul McCartney haut einfach eine Anekdote nach der anderen raus. Ne? Man muss den einfach nur ganz kurz antriggern und er erzählt einfach Dinger. Ist geil, Krieg ich ganz so haut, wirklich super geil. Dann auch mit so einem Producer, Mixing Engineer wie Rubin. Äh, Weltklasse. Muss man sich unbedingt, muss man unbedingt mal reinschauen, wirklich. Und das Geile war, was er dort nämlich erzählt, total logisch. Die mussten dort hier memorable Songs schreiben damals, also Songs an die sie sich halt erinnern. Das heißt, sie mussten ja wirklich Songs schreiben, die sich einprägen und damit war das ja nicht nur ein Punkt, ja, den sie angegangen sind, um bei den Zuhörern im Ohr zu bleiben, hm? sondern sie mussten sich halt auch am nächsten Tag selber an die Songs noch erinnern. Das war total geil. Das war nicht ein total geiles Argument, so, ne, äh, weil die hatten halt nicht irgendwie feed Recorder oder iPhone und was weiß ich nicht alles, ne? um irgendwie mal kurz eben was festzuhalten. Äh, ist eine geile Doku, Disney Plus einfach äh, vielleicht den kostenlosen Account oder sich mit ein paar Leuten zusammentun. <lacht> und dann irgendwie, ihr wisst schon, <lacht> ihr gehört einfach alle zur Familie. <lacht> bei
0: Rick Rubin, da verbinde ich immer mit, äh, diese Phase, ich weiß gar nicht, ob der die mittlerweile wieder abgelegt hat, ich hoffe es doch mal, ähm, Ende der 90er, Anfang der 2000er, als seine Produktionen so unheimlich laut waren und einfach nur noch fies verzerrt haben. Also ich dachte, ich denke jetzt mal so, angefangen mit der Californication von Red Hot Chili Peppers, wo es einfach fies kratzt teilweise. Death Magnetic, wollen wir gar nicht drüber sprechen von Metallica. Ja. Aber er ist ein super Typ. Ist, ja, ja, sicher klar. Der hat ja auch geile Produktionen <lacht> gemacht, wie zum Beispiel die ähm, äh, hat er nicht auch die erste Rage Against the Machine gemacht? Boah, bin ich jetzt soundmäßig ja so ganz weit vorne Moment. das gucke ich jetzt gerade mal nach. Äh, Rage Against the Machine Album. Gut, dass man wikipedia offen hat. Nee, hat er nicht gemacht, war jemand anders. Da war noch. Oder hat er die, ich glaube, der hat die The Battle of Los Angeles gemacht. Moment. Das finden wir alles raus. Ja, Wir sind ja hier live. Oh, ja, das Zeit, Internet funktioniert ja. trotz Sturm. Genau. Nee, das war Brandon O'Brien. Verdammte Axt. Dann verwechsel ich's. So. Mein Punkt haben sie gemacht. Die
1: kratzigen Produktionen von ich mochte ich nicht. Gut. Ähm, was ich bei den Kollegen von Gitarre und Bass gerade entdeckt habe, die bieten ein super Gitarren-Event an. Ich kann es gar nicht aussprechen. Du kannst Italienisch, ne? Chitarre, e Vino Oder? Ich weiß es nicht. Man kann nicht Italienisch. <lacht> Kassa, kannst, kannst KSP, kannst du Italienisch, oder? Äh. Ähm, ne, ist ein Genussevent, nennen sie es. Ähm, das heißt, es ist ein Wochenende vom 19. Mai bis zum 22. Mai ähm, in einer Villa, also in einem Landgut in der Toskana, mitten in einem Wein. Anbaugebiet ähm, hat man die Möglichkeit, einfach Workshops zu besuchen mit Karl Carlton und Udo Pipper, äh, die da in verschiedenen Workshops alles rund um das Thema Gitarre erzählen werden und es gibt auch kulinarische Highlights, Weintastings, finde ich super geil, mhm. das müssen wir auch mal machen, mhm. in Südfrankreich oder so, machen wir dann irgendwie so Käsetasting oder so. Ja, das also auch immer noch für. Es wird ein richtig geiles Gitarren-Event mit schöner Sonne in der Toskana und jede Menge Gitarren-Nerding. Und alle Infos dazu findet ihr unter guitarwas.de und äh, vielleicht kriege ich ja noch ein Ticket. Die Unterkunft ist auch richtig geil. Wirklich, muss man, sich, muss man sich mal reinziehen. Also lohnt sich auf jeden Fall. Naja, kommen wir zum, zum Gear Corner. Da gab's es eine... Ein kleines Highlight, ne, würde ich mal fast sagen, oder eine Überraschung. Da gab es ein, ja, Moment, jetzt habe ich mir mein Dokument weggeklickt, das ist ja ganz
0: schlimm. So, da gab es ein kleines Highlight, ähm, oder sogar, wenn man sich die Größen anguckt, ein ziemlich großes Highlight, nämlich es gibt jetzt Mikros von Universal Audio, Heidewitzka, yeah. und zwar nicht nur eins, sondern derer sechs. Sind
1: doch sechs, ne? Bei? Fünf, ja. fünf,
0: genau, ja, hier, wir haben auf dem einen Beispiel. Also das Bild eine ist ein
1: Stereo-Pärchen.
0: Äh, ne, da ist ja das 1000-Mikro noch mit drin.
1: Ähm, Ach so, ja, das gibt es aber schon länger. Das genau. gibt es schon länger, ganz
0: genau. Ja. Und äh, ja, das eine Ding muss man halt vorwegnehmen. Wir haben es ja öfters mal über die Firma mit B hier ausgelassen. Zum Beispiel letzte Woche, wo wir gesagt haben, die haben ein Mikro geklont, zumindest optisch. Ja, das kann Universal Audio auch ganz gut.
4: Hm?
1: Ja, du sprichst das SD1 an, ne, das dynamische Mikrofon, ähm, was es jetzt auch schon gibt, für 299 Euro. Finde ich ein ganz cooler, ganz cooler Preis, richtet sich an ja Broadcast, Vocalaufnahmen, aufnahmen und ja, sieht aus wie ein SM7B in Schwarz-Weiß, ne?
0: Ja, genau. Und die. Äh die SP1, die Kleinembram-Kondensatomikrofone, die sehen mal ganz stark nach KM 184 aus.
1: So ist es. Die sind aber noch nicht available. Mhm. Ich habe hier die, die englische Pressemeldung liegen. Mhm. Äh, erscheinen erst im Sommer. Ähm, kosten dann 499 Euro. Genau. genau. Und dann, äh, auch ganz spannend, es gibt noch eine neue ua Bock series die... Auch im Herbst erscheint, sieht so ein bisschen aus wie Nachbauten von U87, U67 und U47, aber die Dinger heißen 187, 167 und 251 oder bin ich gerade irgendwie komplett falsch? Mhm. Yes. Und die wurden von David Bock entwickelt. Mhm. Bin ich echt gespannt, werden auch in Santa Cruz handgefertigt. Da bin ich auf den Preis
0: gespannt. Ja, bei den anderen muss man ja sagen, die sind ja preislich durchaus attraktiv. Also, das ST1 mit 299 Euro liegt unter dem Original von Shore. Mit, wo ist das gerade so, sagen wir mal, 350 wahrscheinlich drumherum. Ja, und die SP1 mit 499, die dürften roundabout die Hälfte von einem KM184 kosten. Und natürlich äh, das ganze optische Ding, ja, das sind nicht die Ersten, die die Dinge einfach nachbauen. Ich meine, es gibt so viele Mikros, die aussehen wie Nu 87, äh, ist ja auch egal, ne? Ähm, aber ich yes, finde es interessant, dass sich selbst eine große Company wie äh, Universal Audio dann doch einfach so stark an die bereits bekannten Modelle anlehnt. Anstatt einfach zu sagen, mm -hmm. so, das ist jetzt unser Mikro, das sieht halt jetzt
1: so aus. Das ist, keine Ahnung, yes. achteckig. Taun also. Was man vielleicht dazu sagen kann, das sind keine Modeling-Mikrofone. Mm -hmm. ähm, weil ja das Townsend Labs, auch äh, Townsend wurde ja übernommen von Universal Audio und das Townsend wird jetzt quasi, also das ist vier L22 wird jetzt quasi unter der Brand Universal Audio vertrieben, was ähm, der ja Modeling-Mic ist. Ich will das immer noch unbedingt mal testen und mhm. vergleichen mit dem Slate-Ding. Muss mal gucken, wie wir das an den Start kriegen. Ähm, ja,
0: Ansonsten das kann man, glaube ich, einfach sehr, sehr gespannt darauf sein, weil bei UA, da weiß man, die bauen sehr, sehr gute Technik und das wird bei den Mikros nicht anders sein.
1: Ja, davon kann man ausgehen. Genau. Und also wir haben das, äh, wir werden das SD1 auch in der Aprilausgabe im Test haben. Es ist schon unterwegs zu unserem Mikrofon, zu Dr. Mikrofon Andreas Hau. Perfekt. Und ich bin gespannt, was er sagt.
0: Der nimmt es genau unter die Lupe. So, was äh, Waves genau unter die Lupe nimmt, sind eure Samples. Denn Waves hat zwei neue Produkte rausgehauen ein kostenloses und ein aktuell sehr günstiges, und zwar den Cosmos Sample Finder und den Create Creative Sampler. Also, Cosmos kann man sich kostenlos runterladen und bekommt auch noch einen Haufen Samples direkt mit on top. Allein schon dafür lohnt sich das. Und das ist eine, ja ein, ein Datenbank-Tool, was die eigene Sample Library scannt und anhand des Klangmaterials des Gefundenen, sie automatisch taggt. Also man muss nichts selber angeben, sondern es guckt sich die Samples an und sagt so, du bist jetzt eine Bassdrum und du klingst so und so und dies und das und jenes und weist den halt verschiedene Tags zu. Die kann man natürlich im Nachhinein noch ändern, weil die sind nicht immer alle richtig, die Tags. Da ist dann auch mal eine Snare, eine Bassdrum und so weiter und so fort. Aber von der Grundidee ist das gar nicht so schlecht. Und ähm, Zusätzlich gibt es noch eine Ansicht und ich hab, wollte noch nachgucken, wie dieses Plugin heißt. Ich habe es schon wieder vergessen. Es gibt ein, <lacht> ein Plugin, was eine ähnliche Auswahlmöglichkeit bietet und das sieht dann aus wie so, eine, wie so eine Sternenkarte. Da sind dann ganz viele kleine Punkte drauf, die alle ein eigenes Sample präsentieren und Samples, die ähnlich klingen, die sind alle so in einer gewissen Region gruppiert. Das heißt also, man kann dann ein gewisses Sample, da kommt auch direkt schon der Hinweis aus den Kommentaren. Vielen Dank. XO von XLN Audio. Ähm, genau, so ähnlich ist das auch aufgebaut. Man sucht sich also ein Sample raus, was einem gut gefällt. Dann sieht man auf der Sternkarte so Samples, die ähnlich klingen, die gruppieren sich dann da drum Ja, und das gibt es jetzt kostenlos von Waves. Einfach mal so. Ziemlich Schick eigentlich. Was mir nicht so gut gefällt, also ich habe es nur kurz getestet, ist äh, das Scrolling davon. Also du hast halt eine Liste von deinen Samples, und dann scrollst ein bisschen runter und dann musst du erst wieder nachladen und sowas. Das ist irgendwie noch nicht cool gelöst. Also vielleicht ist das irgendwie eine Caching-Sache oder wie auch immer, da könntest du gerne nochmal nachbessern, dass man halt eine Liste, wo, keine Ahnung, 2000 Samples drin sind, dass man die auch mal eben so sit einmal durchfahren kann. Aber ansonsten, für, für umsonst, wunderbar. Was dann was kostet, ist der Create-Sampler in denen äh, dieses Kosmos auch direkt mit integriert ist, sodass man es ähm, dann auch noch direkter in eine DAW eingebunden hat. Also ansonsten ist es nämlich eine Standalone-Software und man kann einfach von da aus dann die Samples reinziehen. Und der Create-Sampler ist eigentlich nichts anderes als, ich sag mal, ein Sampler, der äh, wirklich auf das Abfeuern von simplen Samples ja, gemacht ist. Also es geht nicht darum, irgendwie große Multisamples zu bauen oder sowas. Du hast halt acht Slots, wo du einzelne Samples reinladen kannst, kannst sie dann da drin entsprechend bearbeiten, Startpunkt setzen, Loop setzen, filtern, ein bisschen modulieren und so weiter und so fort. Also eigentlich so die Standardfunktionen, die man vom Sample-Playback kennt, die auch schon viele DAWs so integriert haben. Ähm, falls die eigene DAW das noch nicht hat, ist das jetzt hier eigentlich der perfekte Einstieg, um sich so einen kleinen Sample-Player äh, zu holen, denn der Einstiegspreis ist gerade bei, ich glaube, 9,95 Dollar oder 9,99 Dollar. Ja, was ja eigentlich Schon fast geschenkt ist. Und äh, ja, dafür sind die Optionen, die das Ding bietet, doch echt ordentlich. Und mein Kollege ist still. Noch Der was? ist eingeschlafen gerade. So. Ähm, dann erzähle ich einfach weiter. <lacht> The stage is yours. Ja, hier. ich dachte, du wolltest noch was dazu sagen. Aber okay. Ähm, Habe ich mir nicht angeguckt. <lacht> genau. So, also, wir müssen ja auch noch die, die Synthesizer-Fraktion, sprich mich abholen. Nämlich, äh, es gibt was Neues von Waldorf nur man weiß nicht was. Waldorf hat einen Teaser rausgehauen. Man sieht ein dunkles Gehäuse, so ein bisschen halt äh, wie der Blofeld in der schwarzen keyboard version Da steht das Waldorf-Logo drauf und drunter ist eine Klaviatur zu sehen. Und dann steht drüber Working Under Pressure, was vermutlich irgendwas mit, ja, mit Druck zu tun hat, wie auch immer das jetzt genau zu interpretieren ist. Also ob es jetzt einfach nur simpler Aftertouch ist oder polyphoner Aftertouch, möglich. Irgendwas vielleicht so in Richtung MPE oder sowas. Keine Ahnung, mehr weiß man nicht, aber ja, irgendwas Neues von Waldorf kommt und ich vermute jetzt mal nicht, dass es äh, eine Keyboard-Version von einem bereits vorhandenen Gerät ist, also ich glaube nicht, dass es die Keyboard-Version des M oder des Kyra ist, sondern irgendwas Neues wird sein. Wann es kommt, keine Ahnung, aber irgendwas kommt.
1: Yo, was auch versandkostenfrei zu euch herausbekommen kann. <lacht> was für eine Überleitung, <lacht> was für eine Überleitung. Ist, äh, ja, unser Magazin. Sound Recording gibt's ja im Abo, ne? Immer noch. Äh, unter soundrecording.de slash shop. Nee, eigentlich wollte ich das jetzt gar nicht aufgreifen, aber äh, es war einfach gerade so eine, eine Vorlage. Da musste ich jetzt einfach drauf aufspringen. Ja, war super. Springen. Ja, ne? Also, äh, soundrecording.de slash shop. Bestellt euch mal ein Sound Recording Abo, lohnt sich. Es <lacht> Sind viele, viele geile Artikel drin, auch von meinem Kollegen hier, ne? Ja, immer nur einer. Pro Ausgabe. Halbes Jahr verteilt hast du mehrere. Ja, pro Ausgabe einer immer. <lacht> Und ansonsten naja, okay, ähm, sind da Profis. Ansonsten ja. genau, ansonsten kauft euch natürlich auch ein Ticket zur Studioszene. Kauft euch ein Ticket zu unserer Online-Masterclass, kauft das Heft, wie gesagt, äh, registriert euch für den Tonstudio-Guide und kauft meldet euch die Newsletter Seele. an. Meldet euch äh, bei unserem Newsletter an, äh, wo ihr auch immer up-to-date bleibt zu dem, was ihr bei uns alles kaufen könnt. Und äh, <lacht> <lacht> ich sage mal danke dafür und äh, danke fürs Zuhören und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ja, dann erwähne und ich auch hören. noch mal ganz kurz die WhatsApp-Gruppe. Die kann man zwar nicht kaufen, aber man kann da einfach
0: reinkommen. Link steht hier unten drunter, ist aber auch auf der Webseite zu finden und so weiter und so fort. Ansonsten, der Kollege will Schluss machen. Er ist müde, verkauft sonst
1: nachher tatsächlich ja, Schlaf noch. Schlaf kann man sich leider nicht kaufen. Das, kann man, ist das Problem. Ja,
0: kann man das Fahrrad deiner Frau kaufen? <lacht>
1: Aber ihr könnt ja mal bei Ebay gucken, wir verkaufen öfter mal was. <lacht> Alles klar. <lacht> Gestern Rasenmäher. Ja, ich, ich glaube, wir, wir sollten dringend äh, mal hier den Sack zumachen.
0: Das Thema DAW-Klangvergleiche dann doch vielleicht erstmal für die nächsten paar Monate beenden. Und äh, erstmal vielen, vielen Dank an euch alle da draußen, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt, dass ihr zugehört habt. Vielen lieben Dank an dich, Marc, dafür, dass du das Ganze hier so wunderbar geleitet hast. Dann natürlich an unsere Gäste, an Markus Trauma. und Dreimund. Vielen, vielen Dank dafür, dass die dabei waren. Und ja, dann würde ich sagen, äh, wie immer jetzt im Endeffekt äh, stehen wir von unserem Studiosofa auf und sagen nochmal vielen Dank an den äh, Music Store in Köln. Das Paradies für Musiker. Und bis nächste Woche. Macht's gut. Bleibt gesund.
4: Bis dann. Tschüss. Ciao.